0: Heute zu Gast die Autorin, Wissenschaftlerin, Nachhaltigkeitsexpertin, Transformationsforscherin Maya Güppel.
1: Preise sind immer politisch. Was sich wer leisten kann und wie viel Wert wir quasi durch Preisgebung ausdrücken, ist etwas, was gesellschaftlich mitbestimmt wird. Und das sollten wir transparenter machen, weil das die Freiheitsräume für uns Einzelne total vergrößert oder verkleinert, weil es Marktinvestitionen in eine Richtung gibt. Und weil es uns dabei helfen würde, die Tätigkeiten in unserer Gesellschaft, die ökologische Wertschöpfung hatten wir, aber vor allem auch diese Care-Arbeit, die momentan entweder unbezahlt gemacht wird oder mies bezahlt gemacht wird und die Leute wirklich fertig macht, wieder aufzuwerten.
0: Instaffo ist auf OMR Reviews best bewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instaffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instaffo mit Doppel-F, Instaffo.com/slash OMR. Zurück zum Podcast. Heute mal wieder ein Podcast zu den etwas größeren Zusammenhängen in der Wirtschaftswelt zur Frage, wie wollen wir Wirtschaft in Zukunft gestalten? Wer hat da Ideen? Maya Göppel ist ja bekannt für ihre Ideen. Zum Teil natürlich Ideen, die nicht von allen Leuten geteilt werden, die gerade in der Wirtschaftswelt auch häufig hinterfragt werden. Aber sie ist damit sehr erfolgreich. Sie hat darüber Bücher geschrieben, die Bestseller geworden sind. Sie ist eine der relevanten Stimmen in der deutschen Gesellschaft rund um eben Nachhaltigkeit, Transformation, die nächste Ebene von Wirtschaft sozusagen. Und wir kennen sie schon vom OMR Festival. Da war sie vor einigen Wochen ja auf unserer großen Konferenzbühne und jetzt war die Idee, das Ganze nochmal etwas zu vertiefen, ihr Konzept einmal komplett zu verstehen, zu durchdringen. Wie sieht sie denn die Welt in Zukunft? Was wünscht sie sich denn? Was ist auch aus ihrer Sicht ein Worst-Case-Szenario für uns alle? Was müssten wir tun? Ist eigentlich Wachstum ein sinnvolles Prinzip? All diese naheliegenden Fragen, ich habe sie nochmal ähm, gestellt und ich habe sehr viel gelernt. Ich erwarte nicht, dass alle, die hier zuhören, alles teilen, aber ich dachte so, als Anregung, auch als Background für Diskussionen, müsste es doch auf jeden Fall für jeden irgendwie interessant sein. Und damit steigen wir dann jetzt ein ins Gespräch mit Maya. Auf geht's! Hi Maya.
1: Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung.
0: Sag du mal mit deinen eigenen Worten, ich habe es gesagt Autorin, Politökonomin, das steht auch so, glaube ich, bei Wikipedia ungefähr, aber ähm, beschreib mal kurz selber deinen Job.
1: Ja, Wikipedia ist ein ganz interessantes Feld, da habe ich schon mehrfach gemerkt, dass du die Deutung so halt über dich und deine Person durchaus zwischendurch verlierst. <lacht> Thema. Okay. Digitale Welten und wie sich die, also im Diskussionsforum dahinter habe ich schon gemerkt, dass viel sich darüber ausgetauscht wurde, was ist sie denn jetzt eigentlich und was sind das für komische Bezeichnungen, weil die beiden, die ich äh, einfach aus der Zunft, in der ich auch zu Konferenzen gehe und sowas mitbringe, ist A, diese politische Ökonomie, wo du schon... ...den Namen tatsächlich toll und richtig gesagt hast. Jetzt bin ich gerade Volkswirtin, glaube ich, auf Wikipedia. Hat wieder irgendjemand geändert, der oder die die Eindruck hatte so, nee, dieses politische Ökonomie, das ist mir irgendwie zu spooky. Warum muss die da schon wieder mit irgendwelchen komischen Disziplinen daherkommen? Es ist aber wirklich ein Unterschied. Also schwöre, Ehre, ich habe in politischer Ökonomie promoviert. Und es gibt einen ganzen Lehrstuhl und Master und so weiter an der Uni Kassel dazu. Und der Unterschied zwischen der Ökonomie und der politischen Ökonomie ist nämlich genau der, dass sie sich mit den Institutionen und mit den menschgemachten ähm, Erzählungen und wie wir Kooperation organisieren und wie wir Menschen uns auch unter diesen Strukturen, die wir geschaffen haben, verändern, durchaus beschäftigt und nicht nur geguckt, wie rechnen wir jetzt eigentlich, wie sich Märkte entwickeln und wie können wir am besten die Konjunktur prognostizieren, sondern wirklich auch zu fragen, unter welchen Bedingungen entstehen diese Zahlenwerke und diese Trends und wie könnten wir vielleicht auch die Zahlenwerke zwischendurch mal anpassen. Und eine wichtige Kategorie ist zum Beispiel auch so, sowas wie Macht und Interessen mitzudenken und das macht die Ökonomie die klassische nicht, da bleibt es alles sehr vermeintlich objektiv und neutral und deshalb ähm, bin ich unbedingt auf der Seite derjenigen die sozialwissenschaftlich saturiert, würden wir das nennen, also mit viel Interesse daran, wie ticken Menschen eigentlich und äh, wie verhalten sie sich in Gruppen äh, und welche Effekte haben äh, Anreizsysteme und Institutionen, die wir gebaut haben, auf unser Verhalten beschäftigen. Und deshalb ist der andere Teil, der da steht, Transformationsforscherin, dann eigentlich die Ableitung daraus und die Disziplin. Ist auch noch nicht so alt, aber eben so seit 20 Jahren gibt es die auch gesetzt. Und es gibt Konferenzen dazu, viel eben aus der Perspektive, wie schaffen wir das, unsere Gesellschaften so neu auszurichten und zu, umzustrukturieren, dass wir nachhaltiger werden. Und deshalb ist diese Transformationsforschung für Nachhaltigkeit ähm, eigentlich oft zusammengedacht, aber man kann natürlich auch eine Transformation ganz wertneutral, beziehungsweise erstmal neutral, in dem ob man es positiv oder negativ findet, als wir verstehen Strukturwandel zusammenfassen, wo wirklich große Umwälzungen in der Geschichte stattgefunden haben ähm, im Abgleich oder in Unterscheidung zu kleinen Anpassungen, die wir ja eigentlich dauerhaft vornehmen.
0: Also, ich meine, du bist auch Professorin, was mal ein bisschen klassischer zu fassen, sozusagen angestellt an der Uni, daher kommt auch wahrscheinlich dein Haupteinkommen neben den Büchern, um so mal zu verstehen, wie wo verlebst du? Wahrscheinlich von ne, Professorengehalt und, und Bucheinnahmen, richtig?
1: Nee, das ist auch super. Also, ich werde auch viel angefahren, dass ich mir solche ganzen. Äh, steilen Thesen in die Welt zu bringen und auch mal zu fragen, wie viel mehr Wachstum und Besitz wir eigentlich wollen, dass ich mir das nur leisten könne, weil ich verbeamtet sei. Das bin ich überhaupt gar nicht, ich bin Selbstständiger. Und äh, Honorarprofessur hat so einen anderen schönen, ähm, ja, eigentlich fehlleitenden Anteil, weil Honorar kriegt man da nicht. Sondern du darfst <lacht> umsonst Lehre machen dafür, dass du diese vier Buchstaben von der Uni bekommst. Also du durchläufst einen Berufungsprozess und die gucken das an und du musst Lehrdeputat vorweisen, also dass du das schon mal gemacht hast, Studierenden systematisch etwas beizubringen und so weiter. Aber dann darfst du einfach zwei Semesterwochenstunden gratis für die Universität deine Dienste anbieten.
0: Okay, also das machst du aber? Ja. Ähm, und dann, dann, äh, ist dein Hauptdasein äh, ja wahrscheinlich dann doch Schriftstellerin oder, oder, das hört sich jetzt um Autorin, also du so schreibst ja keine Fiktion, sondern Sachbücher.
1: Genau, also als Autorin und Sprecherin, ne, also ja. als äh, Vortragende oder als Beirätin in einigen Bereichen. Und jetzt haben wir tatsächlich äh, von zwei Stiftungen Unterstützung bekommen, eine neue, bin gerade ein soziales Start-up sozusagen was da heißt Mission wertvoll, wo wir wirklich überlegen, wie kriegen wir Wissenschaftskommunikation nochmal ganz anders aufbereitet in den öffentlichen Raum, mit welchen AkteurInnen zusammen, um das spannender zu machen, aber eben auch tatsächlich ein bisschen abzuräumen, was da momentan ja auch äh, durchaus an Fehldarstellungen, gerade im Bereich Klima, Umwelt, Heizungsmöglichkeiten oder heute ein ganz, ganz wichtiger Termin, die Abstimmung im Europaparlament. Darüber sollten wir im Green Deal also dem Programm des Wie-wollen-wir-wachsen-in-Europas, was ja von von Frau der Leyen eigentlich gestartet wurde, gibt es noch zwei wichtige Entscheidungen zur Restauration und Regeneration der Natur. Und die Frage, wie gehen wir mit Pestiziden um? Und die stehen heute auf der Agenda. Und da wird schon wieder die ganze Zeit erzählt, dass wir uns heute nicht leisten können, die Natur zu schützen und dass wir doch erstmal die Erträge jetzt aus der Landwirtschaft, wie sie heute ist, sichern müssten und so weiter. Und da ist natürlich immer wie diese aufklärende Arbeit total wichtig zu sagen, Entschuldigung, Weder ist Natur was Weiches, sondern es ist Versorgungssicherheit. Noch macht es besonders viel Sinn an einer Politik, die ja nachweislich dazu geführt hat, dass wir trockene Böden haben, dass wir Ernteprobleme bekommen, dass unsere Wälder sterben, weiter festzuhalten und dann irgendwie davon auszugehen, dass es in Zukunft besser wird. Und deshalb immer wieder zu versuchen, zu zeigen, was kostet uns heute eigentlich das Beibehalten des Status Quo, weil das auch so wegrutscht, ne? Thema Macht und Interessen, das muss sich nicht rechtfertigen. Und zu sagen, was können wir eigentlich zugewinnen, wenn wir uns jetzt trauen, diese sozial Transformation anzugehen. Also damit mhm. sind wir jetzt gestartet und da habe ich tatsächlich eine Stiftungsfinanzierung von zwei Stiftungen bekommen. Und zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren drei Mitarbeiterinnen.
0: Mhm, mh. ähm, dennoch sozusagen, um einmal zu verstehen, deine, deine, deine Rolle in der Gesellschaft ist jetzt ja stark auch dadurch entstanden, dass du sehr erfolgreiche Bücher geschrieben hast, ja. oder? Kann man schon sagen. Ne? Wann, wann kam das erste raus?
1: Also das war so eine Mischung. Ich glaube, das war so ein positiver feedback was ja eine interessante ähm, eigentlich äh, ja, Analysekategorie aus so systemischer Perspektive ist, zwischen Aufmerksamkeit für die Themen. 2019 waren ja die Fridays for Future total stark auf der Straße. Und es gab dann so einen Gegendruck auf einmal aus der Politik, die gesagt hat hier ihr jungen Leute geht mal wieder in die Schule. Lernt das mal was und dann könnt ihr in Zukunft ja auch als Ingenieurin so ein bisschen mithelfen dabei, dass diese Energiewende funktioniert. Aber jetzt überlasst dieses Thema mal wieder den Profis. Und da haben wir zum ersten Mal diese Wissenschaftskommunikationsrolle in eine andere Richtung gedreht. Damals war ich noch die Generalsekretärin vom Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderung. Also tatsächlich ein offizielles Gremium, wo ich ganz normal in einem Job war, mhm. das für die Bundesregierung immer wieder aufbereitet, wie können wir denn die globalen Umweltveränderungen verstehen und welche Politik hilft uns tatsächlich nachhaltig ähm, uns zu organisieren. Und da gab es zum ersten Mal ein Statement von WissenschaftlerInnen, die Scientists for Future, gibt es immer noch als Netzwerk, die gesagt haben, nee, so nicht. Also ihr findet die Forderungen der jungen Leute radikal, aber die sind vor allem deshalb radikal, weil wir so lange viel zu wenig gemacht haben und uns deshalb die Zeit jetzt wegläuft, noch innerhalb dessen, was das Klima uns quasi bereitgestellt hat, an Zeit uns zu verändern, diese Veränderung vorzunehmen. Und dann ging das sehr schnell, weil wir eine Bundespressekonferenz bekommen, weil wir wirklich absolut unerwartet ganz viele Unterschriften gewonnen haben. Und es ging erstmal mal darum, zu zeigen, nein, die haben recht, die jungen Leute, weil die haben ja ihre Proteste auf unsere Studien aufgebaut. Die haben die ernst genommen und gesagt, äh, wir haben ein Problem, wir müssen mal ein bisschen mehr machen. Und dann ist dieses Video aus der Bundespressekonferenz, also ich glaube, neben Büchern habe ich irgendwie immer mal wieder vermocht, in Momenten, wo jemand gefilmt hat, Sachen sehr auf den Punkt zu bringen und die gehen dann viral. Und so ja. war ein Moment in der Bundespressekonferenz auch, wo es immer noch diesen kurzen Take gibt, wo ich äh, eben erkläre, warum es so wichtig ist, ökologische Kipppunkte zu verstehen und warum die Frage, ob wir uns etwas leisten können, irgendwann nicht mehr die richtige ist. Wenn es darum geht, massiven Schaden und eine sich irreversibel, war dann das Wort, verändernde Natur ähm, abzuwenden. Also was leisten wir uns? den ganzen Tag lang doch bitte nicht die Zerstörung von äh, unseren Wäldern und Ozeanen zu einem Ausmaß, dass wir da nicht mehr kontrollieren können. Und dann ging das weiter. Also dann habe ich ganz viel Einladungen zu Talkshows und sowas bekommen. Und dann haben die Buchverlage eben geschrieben und haben gesagt, ob ich das nicht mal ausschreiben könnte und so weiter. Und dann kamen die Bestseller, genau. Und so ging das weiter. Dann hatte ich mehr Vorträge und, und dieser dieser Versuch, die Sachen auf den Punkt zu bringen, aber vielleicht auch mal mit einer anschlussfähigeren Sprache und vor allem in neuen ähm, ja, ich sage raus aus der Blase raus, das hat sehr gut funktioniert. Aber ich glaube, dass das auch in einem Feedback-Mechanismus mit den Fridays for Future war. Scientists for Future haben sich eingemischt. Viele Gruppen aus allen Teilen der Gesellschaft haben gesagt, wir wollen auch for Future werden. Gab es Architects for Future, Entrepreneurs for Future. Ist das ist alles durch Corona ein bisschen platt gemacht worden. Aber da war eine richtig tolle Bewegung, die gesagt hat, wow, ja, wir verstehen das. Wenn wir Strukturen ändern und uns besser machen, können wir viel, viel besser in die Zukunft beitragen.
0: Aber dein erfolgreiches Buch, Unsere Welt neu denken, heißt es, glaube ich, ne? Ja. Das war so das, 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 das Durchbruchbuch, oder? Was ich meine, was dann wirklich wochenlang äh, Sachbuch, Spiegelbesterliste, Platz 1 war. Also, das ist ja das, 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 das Werk, das, also wo ich zum ersten Mal so wahrgenommen habe, okay, das ist jetzt nicht irgendeine Person, sondern die ist was Besonderes. Auf, aufgrund des Buches ist das wahrscheinlich vielen Leuten so gegangen, oder?
1: Genau, dieses Buch hat mich selber auch überrascht. Ähm, hat, glaube ich, auch mit dem Zeitpunkt zu tun, weil es direkt nach dem Lockdown, also ich weiß noch, mein Verlag hat gesagt, ah, nein, jetzt ist die Buchmesse abgesagt. Das wäre so wichtig gewesen. Aber irgendwie in dem Moment, wo alle zu Hause waren, mal darüber nachzudenken, wie sind wir in diese Situation gekommen. Gibt es ja durchaus auch ne, sehr deutliche Aussagen von den Biodiversitätsforscherinnen dazu, wenn wir die Ökosysteme so klein machen, sprich die Lebensräume für die Lebewesen, die dann für uns die Viren tragen und so nah an die ranrücken, dann springen die auch schneller auf die Menschen über. Also diese ganze Suche danach, was haben wir eigentlich für Systeme gebaut? Wo kommt dieses Virus her? Wieso verbreitet sich das so schnell? Was hat das mit unseren Wertschöpfungsketten zu tun? Wieso brechen unsere Ernten zusammen, wenn wir die Grenzen zumachen? Warum ist das im Supermarkt den ganzen Tag überhaupt verfügbar gewesen? Wie ist das da jeden Tag hingekommen? Also wir hatten ja eine riesen Chance, darüber nachzudenken, wie all das, was wir für selbstverständlich halten im Alltag, normalerweise erstmal organisiert werden muss, weil es eben nicht mehr funktioniert hat. Und ich glaube, dass das diesen Moment äh, mit sich gebracht hat, dass viele Leute gesagt haben, ich gucke mal genauer hin. Und trotzdem haben die Journalistinnen wirklich damals gefragt, Frau Göppe, wie erklären Sie sich das? Das ist ja jetzt auch kein Buch, was irgendwie äh, Abenteuer erzählt oder die Welt irgendwie, ja, es braucht eigentlich nicht sich viel verändern und alles wird super, sondern das ist ja schon auch Tacheles. Und wieso machen die Leute das? Wieso geben die sich das in der Krise? Und da habe ich zum ersten Mal auch wirklich gedacht, was für ein Menschenbild tragen wir eigentlich in uns? Dass die einzige Reaktion auf eine Krise angeblich ist, ich will nichts sehen, ich will nichts hören, sondern ich will ein bisschen Eskapismus, Ausflucht auf Netflix. Ja, hatten wir auch. Aber viele haben auch gesagt, jetzt ist der Moment hinzugucken, und um zu verstehen, was können wir auch anders machen. Und mhm. das ist eben so für mich so der Ansporn. gewesen. Aber dass das der Jahresbestseller Nummer drei wird oder so hinter Obama und äh, Ferdinand Schirach, also das habe ich natürlich nicht gedacht.
0: Also, also wir reden dann schon von auch mehreren hunderttausend verkauften Büchern wahrscheinlich, ne? Ja, ja, genau. Oder sogar Millionen, ich weiß gar nicht. Also nee, da. Nee,
1: im deutschen Sachbuch, da bist du nicht so schnell in den Millionen. Ich glaube, also ich weiß es selber tatsächlich nicht ganz, ganz. ich weiß nur mindestens 260.000, aber dann gibt es ja noch Hörbücher und dann gibt es Taschenbücher und äh, jetzt über die Jahre. Ich bin nicht ganz sicher, wo die exakte Summe gerade ist.
0: Ja. Okay, dann, also jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen verstanden, wie das so alles so entstanden ist. Das auch deine Positionierung und, und dein, dein Job. Ähm, was würdest du dir wünschen? Also jetzt mit Blick auf die Wirtschaft, es ist ja ein Digitalwirtschaftspodcast, was ist denn so dein, wo sagst du, das ist so die Kernanspruch ähm, ja, oder Wunsch oder Hoffnung, die du hast mit Blick auf, auf, auf diesen ganzen Bereich, worüber sollten man nachdenken?
1: Mhm. Ja, ich glaube, das, was ich mir am allermeisten wünsche im Moment, ist, dass wir, weil wir rutschen ja eigentlich von einer so krisenhaften Situation in die nächste, nicht immer wieder sagen, ah ja, noch ein bisschen und dann sind wir zurück in der Normalität, sondern wirklich uns hinzustellen, zu fragen, mal ehrlich bilanziert, was haben wir denn Normalität genannt? Weil wenn man so aus der Frage, wie viel haben wir den Planeten verändert und wie ungleich ist die Verteilung in unserer Gesellschaft geworden und welche Geschäftsmodelle sind vielleicht tatsächlich wichtig, wenn wir über Versorgungssicherheit sprechen und um wo ist uns sehr viel Aufmerksamkeit und Geld und Vergütung eigentlich in Bereiche auch geflossen, die also Thema Marketing, Thema Beratung, Thema vielleicht auch, ich sag's mal, die 723. App-Anwendung, wo man sich verdaddelt und hier und da und dann aber fragt, Wieso sind dann die Chips, die wir umgekehrt für Solarenergie äh, gebrauchen könnten, so teuer, weil IBM jetzt die nächste Game-Konsole oder sowas in den Weltmarkt bringen muss? Das hängt alles miteinander zusammen. Und deshalb wünsche ich mir so sehr, dass wir uns A, die Zeit nehmen, einmal zurückzugehen und sagen, worum geht's eigentlich? Also wo stehen wir heute? Was haben wir eigentlich an Potenzial, sowohl im ökologischen wie im Sozialen und unseren Kompetenzen? Und wo möchten wir in Zukunft hin? Weil es wird nicht so bleiben wie heute. Und diese Ehrlichkeit mitzunehmen und nicht zu so tun, als wäre das jetzt ah, der Auswirkung, wenn wir jetzt die Inflation haben, dann wird sich ruckeln. Nein, es wird jetzt weiter sehr ruckelig bleiben, die nächsten 15 Jahre mindestens. Und wir brauchen einen klaren Kompass. Und da wünsche ich mir einfach diese diesen Mut, ehrlich hinzugucken. Wo stehen wir heute? Den Mut, klar Prioritäten zu nennen. Und dann den Mut, auch Sachen mal sehr anders zu machen. Selbst wenn das meine eigenen Komfortzonen, Privilegien oder auch Positionierung in der Gesellschaft vielleicht mal ein bisschen umschüttelt.
0: Und sagen wir jetzt ganz konkret, also jetzt mit Blick aufs Marketing, also ne, ist, Marketing ist eine Disziplin, die nun zu Kauf animieren soll, da muss man ja nicht drüber äh, reden, So ist es zumindest klassisch aufgebaut gewesen. Ähm, ist, ist das aus deiner Sicht was, was eigentlich nicht mehr modern ist?
1: Ja, was total abgefallen ich habe meine Diplomarbeit damals geschrieben über integrierte Markenkommunikation für europäische Umweltpolitik, <lacht> 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 weil <lacht> ich habe ein also diplom medien bin ich im ersten Studium. Und habe da aber eben immer schon geguckt, wie handeln wir eigentlich Sachen aus. Und Umweltpolitik war einfach so unfassbar mies kommuniziert. Mm, mm. Und ähm, gleichzeitig war ja diese integrierte Markenkommunikationsforschung unfassbar perfide zum Teil, in dem, wie sie versucht, um die letzten Kaufbarrieren zu unterwandern etc. Pp. Und man könnte das ganze Equipment und das ganze Wissen und das ganze, wie funktionieren Menschen, wie kann ich sie zu etwas motivieren, ja auch tatsächlich für andere Ziele einsetzen. Und das war immer so auch die die Mischung, wo ich gedacht habe, ich bin froh, dass ich dieses Studium gemacht habe, weil ich dann ja auch mit der Wissenschaftskommunikation ein bisschen mehr weiß, dass reine Fakten uns nicht unbedingt bewegen werden, sondern die Frage, wer sie mit sich bringt, wann, zu welchem Zeitpunkt und mit welchen ähm, Bildern, also Imaginationsräumen, Vorstellungswelten, Image und so weiter, ist ja ganz essentiell in der ganzen Markenkommunikation und dem Brandbuilding wir auch eine andere Vorstellungswelt von einer nachhaltigen Zukunft transportieren sollten. Und ich würde sagen, die Skills sind unheimlich wichtig. Wir sollten nur, und das ist viel von meinen ehemaligen Kommilitoninnen übrigens an mich herangetragen worden, mehr erlauben, dass sie für die gute Gesellschaftsgestaltung eingesetzt würden, anstatt für den 723. Autoreifen, Zahnpasta, Innovationsschub oder irgendeinen anderen Gimmick, was wirklich nicht unbedingt diese Ausgaben oder dieses Buhai ob seiner angeblichen Neuigkeit verdient.
0: Wie glaubst du könnte man sowas gestalten oder wie sollte man aus deiner Sicht sowas gestalten? Ich meine, wenn du sagst, nenn diesen Autoreifen, die Zahnpasta nicht wie würde man da eine Grenze ziehen, die dann auch akzeptiert würde? Weil im Moment ist es so, so freie Marktwirtschaft oder soziale Marktwirtschaft, aber auch natürlich sehr frei. Ähm, man kann halt mit, mit gewissen Schranken sehr vieles machen. Also würdest du da weitere Schranken einziehen oder einfach an den Menschen appellieren, ähm, an den Unternehmer im Zweifel? Weil, was wäre das richtige Vorgehen?
1: Hm. Ja, ich glaube, ich würde da gerne zwei Unterscheidungen machen. Weil eins, das ist dann wieder so die Politikerin in mir, die sagt, wir sollten auch mit dem Begriff Marktwirtschaft ähm, mal ehrlich umgehen. Wenn wir heute so ein bisschen angucken, wer eigentlich unheimlich schnell was in den Markt drücken kann, dann das ja ungleiche Verhältnisse. Also so Beispiele wie, wenn Black Rock bei Oatly einsteigt und dann haben eine riesen Plakatkampagne macht und so weiter, ist diese Hafermilch dann auf einmal ganz anders positioniert als andere, aber die Kapitalströme und so weiter laufen halt eben auch woanders hin. Das hast du natürlich bei Startups noch viel stärker. Die Killzone von den großen IT-Konzernen, die im Grunde genommen die Alternativen schnell aufsaugen, entweder in ihr Geschäftsmodell inkorporieren oder die Lösung so lange in die Schublade packen, bis sie merken, jetzt müssen sie die rausbringen, weil vielleicht doch ein disruptiver Anbieter es geschafft hat. Aber die Idee, dass Märkte heute noch das sind, was wir im Kopf haben, wenn wir diesen Begriff benutzen, viele Anbieter, viele Nachfrager, die beste Idee setzt sich durch und wir haben ungefähr ähnliche Verhandlungsmasse, das stimmt ja in vielen Bereichen gar nicht, sondern es ist eine Oligopolstruktur, es sind starke besitzwahrende äh, Anbieter auf der einen Seite und dann eben kleine, die es versuchen. Und äh, ich glaube, dass es deshalb so wichtig ist, A, das ehrlich zu machen und dann auch zu gucken, wer hat die großen Marketingbudgets und wie werden die eingesetzt. Nicht nur, um das eigene Brandbuilding zu machen, sondern, und damit ich bei dem zweiten Punkt, mit welcher Intransparenz wird da bewusst gearbeitet? Also es ist ja die Autoindustrie einfach nur das Exzellenzbeispiel. In dem Moment, wo ich anfange zu behaupten, dass es jetzt eine CO2-sehr freundliche Maschine, die ich da auf dieses Poster mache, das gigantisch groß ist, das Teil, dann wird da wahrscheinlich kein Konsument daraus verstehen können, dass es entweder ein Flottenwert ist, der dieser äh, Aussage zugrunde liegt, oder dass wir die Werte der CO2-Intensität auf das Gewicht des Autos bilanzieren. Und je schwerer die Karre wird, umso besser steht sie da, obwohl sie natürlich einen unheimlichen Ressourcenabdruck hat. Also da wird schon viel Schindluder betrieben. Und da sitzt man dann immer mit der Verbraucherschutzzentrale oder eben so jemand mit der Deutschen Umwelthilfe auf diesen Podien. Die sind auch ganz illuster, kann ich mal empfehlen, reinzugehen bei Handelskongressen oder so, weil das schon auch sehr klar ist, diese Rollenverteilung. Ihr gebt euch unfassbare Mühe, hier so schön Greenwashing überall drüber zu malen und ihr haltet uns damit im Job, weil wir euch ja immer wieder aufklären, in die Öffentlichkeit wirken müssen, um ja, um diese mindestens steilen Thesen bis zu Falschaussagen abzuräumen. Und das ist ja eigentlich tragisch. Das fände ich wäre so eine Integritätsfrage auf der einen Seite und auf der anderen Seite, um zu dem ersten Punkt zurückzukommen. Wer kann sich diese Riesenbudgets leisten und damit zum Teil ja nicht nur die Produkte bewerben, sondern auch Angstkulissen aufbauen? Was alles passiert, wenn diese Produkte nicht mehr da sind? Und da weiß ich ganz genau noch aus der Brüsseler Zeit, äh, als ich da gearbeitet habe, wie stark zum Beispiel der damalige Kommissar Umwelt- und Ressourcenschutz gesagt hat, sie müssen uns helfen aus der Zivilgesellschaft, weil die Verlierer, also sprich die, die deprivilegiert würden durch eine Transformation schreien am lautesten und auch am offensivsten. Also wir haben ja auch gehört, wenn jetzt die Gaspreise nicht wahnsinnig subventioniert würden, würden jetzt die Dialysestationen ausfallen und die armen Menschen wären nicht mehr versorgt. Naja, also bei den Konzernen fiel mir ein, was man vorher nochmal ausmachen könnte, die 730. Schokofabrik oder vielleicht ein bisschen Effizienzeinsparung, bevor wir bei den Nierenpatienten sparten. Aber da wird dann so eine Deutungshoheit und so eine Macht, einfach qua einer starken Positionierung, wirklich auch innovationsverhindernd genutzt. Und das wären für mich so die zwei Punkte. Also wie kriegen wir die Transparenz gestärkt, dass es eine ehrliche und integre Botschaft ist? Und das andere auch wirklich zu gucken, immer wer sendet etwas zu welchem Zeitpunkt? und haben wir da überhaupt ein level playing field. Und ich glaube, da kann es besser werden und das dritte wäre zu sagen, wie kann sich die besten Produkte durchsetzen, vielleicht sowas wie Marketingausgaben, dann nicht komplett abschreibbar zu machen, weil einige haben die Möglichkeiten, während viele Pionierinnen erstmal alle ihre Ressourcen reinstopfen, die alternativen Produkte ja auch gegen die Marktmacht zu versuchen anzubieten. Also ich glaube, da gibt es Korrektive, wo man nicht gleich um Huhu, Verbote und Schreien muss, sondern wo man sagt, eigentlich geht es darum, es wieder fairer zu gestalten, wer sich mit den besten Produkten und Ideen durchsetzen kann.
0: Also am Ende dann äh, ein bisschen auch eine Frage, wenn du sagst, Oligopol und so, das klingt ja auch ein bisschen nach Regulierung. Also da muss dann irgendwie eine, eine, ja, eine von einem Kartellamt bis zu irgendwelchen Regulierungsstellen müssten da dieses Living playing viel was du ja auch ein bisschen einforderst, äh, schaffen. Also die, David, das wünschst du dir?
1: Ja, die Debatte ist da, äh, wichtigerweise, äh, kommt die aber, glaube ich, bei uns in der breiten Öffentlichkeit noch viel zu wenig an, obwohl das sehr ja, klassisch für diese Aufgaben berufene Institutionen wie der Internationale Währungsfonds etc. sind, die inzwischen klar auch ausweisen, äh, OECD hat das jetzt nachgewiesen, äh, die Christine Lagarde als äh, Chefin der EZB hat es äh, eben auch äh, bestätigt, dass die Zugewinne beispielsweise in den Profitmargen jetzt in der ganzen Krise, sehr zugenommen haben und auch seit der Finanzkrise 2008, wo wir dieses günstige Geld zur Verfügung hatten, eigentlich die da in den Unternehmen angewachsen sind und nicht die Nettoinvestitionen. Dabei ist ja die reine Lehre, dass in dem Moment, wo ich weniger besteuere und mehr gewinne in den Unternehmen bleiben, sie dann mehr investieren und damit mehr Innovation in den Markt kommt und damit auch mehr Arbeitsplätze und damit auch mehr Kaufkraft. Das ist ja so der gesunde Zyklus, der da mal angenommen wird. Aber der ist eben durch diese Situation gebrochen und dann geht es dahin, dass wir sehr viel Konzentration von Geld und dann eben auch zu gewinnen eben dann bei den Finanzanlegern sehen. Also auch bei der Verteilung, wo gehen die Gewinne hin, sind die Dividendenzahlungen und das Zahlen an die Finanzinvestoren immer im mehr als der Hälfte. Und sowohl die Löhneerhöhungen als auch die Nettoinvestitionen äh, sind dazu langsam hinterher. Und damit habe ich aber eigentlich den Beschleuniger für Innovation torpediert. Und die Wertabschöpfung in der Hände weniger weiter vorangetrieben. Und deshalb ist das so wichtig, immer wieder zu gucken, wenn wir einen und den gleichen Begriff nehmen, ist da drin eigentlich überhaupt noch die Struktur und damit die Ablauflogik, die wir im Kopf haben, wenn wir diesen Begriff benutzen. Und da seid ihr Marketing-Experten ja eigentlich geschult. Und deshalb müsste man ja jetzt ja eigentlich darüber sprechen, wie kommen wir raus aus dem Feudalismus? Oder wie können wir eine Plutokratie verhindern? Und dann wird auch völlig klar, dass es auf jeden Fall staatliche Maßnahmen braucht, um überhaupt so etwas wie die Grundlagen marktwirtschaftlicher Funktionen wiederherstellen zu können. Also das Level-Playing-Field beispielsweise. Oder eben auch die Idee dass Finanzinvestitionen ja eigentlich der Realwirtschaft dienen sollten und nicht die, der Realwirtschaft diktieren, was sie machen kann, damit Geld sich in mehr Geld vermehren kann. Eigentlich ist ja der Wertschöpfungsauftrag bei Geld eingebaut, äh, so wie wir es mal erfunden haben zumindest. Und deshalb immer wieder zu fragen, welche Begriffe benutzen wir eigentlich? Ist das, was in der Realität darunter gewachsen ist, überhaupt noch mit dem konform? Mhm. Und wie müssten wir es heute besser beschreiben, um zu sehen, wo die Handlungsnotwendigkeit ist, und wie kommen wir aus der Ideologie in das Ehrliche hingucken? Ja, und da, glaube ich, können die ganzen Leute, die kommunikativ sehr geschult sind, natürlich eigentlich toll beitragen.
0: Ich weiß noch sehr genau, wie mir vor vielen Jahrzehnten zum ersten Mal der Begriff Bausparen begegnet ist. Und zwar war damals mein Opa relativ sauer, weil ihm das damals angeboten wurde und es natürlich in seinem damaligen Alter schon sehr spät war. Aber jetzt fast forward wir zahlreichste Beraterinnen und Berater. Ihr findet hier in den Shownotes alle möglichen Informationen dazu. Genauso wie unter Kriegst du hin ein Wort, kriegst du slash bausparen. Zurück zum Podcast. Da, aber generell klingt es jetzt nicht so dass nach einer Absage an, an Wachstum. Also manchmal, wenn man so ein bisschen deine, 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 deine Kommunikation, deine, deine Arbeit verfolgt, dann äh, habe ich mich auch gefragt, wie stehst du zu, zu dieser Wachstums. Ähm, äh, Thema generell, also irgendwie ist ja in der Welt, dass man Firmen wachsen müssen und ich kenne auch die Gründe dafür und zum Teil kann ich sie auch gut nachvollziehen, aber du bist, oder klangst da schon mal skeptischer, jetzt gerade klingst du nicht so skeptisch, also wie ist dein Blick auf, auf, diese, auf diese, diese, diese Wachstumsnotwendigkeit, die wir schon auch überall haben?
1: Ähm, auch da sind mir zwei Sachen total wichtig, dass wir nicht diese Frage, können wir noch wachsen oder nicht wachsen noch weitere 20 Jahre immer dafür benutzen, um die eigentliche Debatte über die, und das ist der Punkt, den du gemacht hast, Notwendigkeiten unter den aktuellen Rahmenbedingungen zu verzögern. Na, weil wir können im Moment nicht behaupten, dass wenn wir weiter exponentiell wachsen sollen im Bruttoinlandsprodukt, allein das sind ja schon drei Definitionen, die ich mit reingemacht habe, die uns normalerweise in der Debatte nicht mitbedient werden, da wird der Wachstumsbegriff ja sehr breit für alles Mögliche benutzt. Ich beziehe mich aufs Bruttoinlandsprodukt, das exponentiell weiter steigen soll. Ich glaube, das ist auch viel zu wenig klar in der Kommunikation, dass ein plus 0,1 Prozent Wachstum im Verhältnis zum Jahr davor in der Summe dessen ja höher ist als 0,1 Prozent Wachstum in der Summe, äh, im Jahr davor, weil jeweils mhm. das, wovon ich als Baseline ausgehe, größer geworden ist. Und diese ganze Wachstumsschwäche in industrialisierten Ländern deshalb vielleicht eigentlich erstmal ein Saturationsindikator ist, der gar nicht per se schlimm bedeutet, Wohlstandsverlust, sondern wir ja merken, irgendwann reicht's vielleicht auch, gerade wenn die Bevölkerung relativ stabil bleibt, dieses jedes Jahr nochmal mehr rausholen und zwar exponentiell noch mal mehr, ist ja eigentlich auch eine ziemlich desperate Story. Und man fragt ja so ein bisschen, wo soll die eigentlich hinführen und warum eigentlich? Ne? Gerade wenn wir sehen, dass Lebensqualitätszahlen sich davon entkoppeln. Und deshalb ist die viel wichtiger, die, die du gestellt hast, wo sind Notwendigkeiten, die es heute Unternehmen schwer machen, bessere Geschäftsmodelle in die Welt zu bringen. Und auch da ist dieser kurzfristige Notwendigkeit, Quartalszahlen zu schaffen, kurzfristige Notwendigkeit, immer positive Profitraten zu haben, eigentlich ein sehr großes Hemmnis. Weil wir sehen, wenn wir die Sachen besser machen wollen, braucht es am jetzt viele Investitionen, braucht es jetzt mehr Energie, braucht es jetzt mehr Geld, braucht es Umbauprozesse. Das sehen wir ja gerade schön bei der Deutschen Bahn. Und dann kann danach ein sehr angewachsener öffentlicher Nahverkehr stehen, aber in dieser Zwischenphase nervt es. Und so ähnlich ist das bei vielen Geschäftsmodellen auch. In der Landwirtschaft kann man sich das auch schön vorstellen, weil da haben wir ja sehr stark Monokulturen angelegt. Wir haben sehr stark auf kurzfristige Produktion von maximalen Tonnen an Weizen beispielsweise oder maximalen Kubikmetern an Holz in der Forstwirtschaft angereizt und das als Ziel gesetzt. Und jetzt sehen wir, die Böden sind platt, das brennt lichterloh, die Borkenkäfer freuen sich auch, weil wir überhaupt nicht resiliente Systeme haben. Bis man das aber umgebaut hat, bis die ähm, Rückkopplungsschleifen im Boden zwischen den Mikroben, zwischen den Pflanzen, dass der Boden wieder sich aufbaut, der Humus wieder CO2 speichern kann, Wasser speichern kann, eine gewisse Wuchshöhe im Generationenwald erreicht ist. Eine Diversifizierung in Äckern braucht es halt so sieben, acht Jahre mindestens. Und dann hat sich das wieder eingepegelt auf einer sehr viel ertragreicheren Form. Was ist heute im Geschäftsmodell bei den Bauern? Es ist eine Risikokalkulation, es ist eine Kostenkalkulation, ähnlich diskutieren wir das bei der Infrastrukturinvestition vom Staat etc. Das heißt, wir müssen durch so ein Delta of Doom durch, wo wir Dinge sehr viel anders machen müssen, wo wir mit dieser Idee, es muss kurzfristig immer mehr Profit rauskommen und immer mehr Bruttoinlandsprodukt und wachstum rauskommen, uns die Sicht darauf verstellen, dass wir eigentlich eine faszinierende Innovationsagenda vor uns haben. Und ja, Weiß ökonomische Indikatoren uns dabei helfen sollten, zu sehen, was entsteht. Und das tun sie eben heute nicht.
0: Also ich verstehe das äh, mit dem mit dem mit diesem äh, mit dieser Phase der Transformation, die wir dann durchlaufen müssen. Gleichzeitig ähm, ist ja wahrscheinlich ein Gegenargument, dass Deutschland, für auf das du dich jetzt ja beziehst, ähm, natürlich stark im Wettbewerb steht oder auch Europa mit anderen Volkswirtschaften, anderen Gegenden, wo dann halt einfach Firmen sagen, naja gut, so eine Phase hier kann ich mir nicht leisten, dann gehe ich halt woanders hin. Oder auch Menschen sagen, ich habe jetzt hier in den besten Jahren, ich habe jetzt hier keinen Bock auf diese sieben Jahre oder acht Jahre Transformation in Deutschland, gehe ich halt in der Zeit in die USA oder in andere, nach von mir aus auch nach Middle East oder so, wo halt gerade ähm, möglicherweise eine andere Agenda verfolgt wird. Ähm, man muss das schon im internationalen Zusammenhang entsprechend sehen, oder?
1: Auf jeden Fall. Nein, das ist ja auch die große Frage. Wenn wir uns angucken, in welchem Kontext befinden wir uns gerade, ist das ja ein Umbruch der Weltordnung, wie wir sie jetzt gewohnt waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sich das ja sehr schnell erst bipolar und dann im Grunde um die USA als hegemoniale Macht herum entwickelt. Und jetzt sind wir da, wo das bröckelt. Dass wir mindestens mit China einen zweiten geografischen Raum sehen und bei einigen nicht ganz klar ist, in welche Richtung sie sich orientieren werden. Die ganze Debatte darum, wo will Europa stehen, Schaffen wir nur, wenn wir zusammenstehen, beispielsweise, das würde mir in der deutschen Debatte ab und zu gerne, würde ich das stärker sehen, diese Anerkennung, dass eine deutsche Volkswirtschaft isoliert betrachtet, zwar immer noch die viertgrößte in der Welt sein mag jetzt, aber keine Chance hat, wenn sie nicht europäisch wirklich gut eingebettet ist. Und deshalb ist dieser europäische Gedanke darum, wie können wir, das hat der Green Deal ja versucht, klarzumachen als Strategie, ein regeneratives und zirkuläres und dekarbonisiertes Wirtschaftsmodell voranbringen. Also aus meiner Sicht die Zukunftsagenda. Man kann im Detail über die Umsetzung definitiv streiten, aber zu sagen, was kann in einer Fläche, die vergleichbar klein ist, aber unheimlich Power hat, wenn man sich so Intellectual Property anguckt, Technologieentwicklung, multikultureller Raum, also ja wirklich auch ein signifikanter Markt heute noch ist, wenn man europäisch denkt und natürlich ein Absender von Innovationen sein kann, was kann der Beitrag sein, wenn ich genau weiß, dass die Ressourcenarmheit, die wir in diesem Kontinent haben, im Zweifel durch geopolitische Verschiebungen uns zu sehr starken Abhängigkeitsverhältnissen bringen wird? Und auf der anderen Seite zu sagen, es wäre auch ganz schön, wenn die Lebensqualität, und darum geht es ja bei vielen dieser Maßnahmen für ökologisches Wachstum, zu sagen, das ist dann kühler. Wir müssen nicht so schwitzen, wir haben mehr Wasser zur Verfügung, wir müssen diese Knappheiten nicht so stark aushalten, wir haben eine gute Nahrungsversicherung äh, auf unserem eigenen Kontinent. Das wird so oft missverstanden. Ne? Also diese Transformation ist ja ein unheimlicher Zugewinn auch in vielen Bereichen. Und dann zu überlegen, deshalb waren so Maßnahmen wie so Border Tax Adjustments, also tatsächlich zu überlegen, wie schaffen wir das, dass unsere Industrie oder unsere Wirtschaft die Dinge anders macht, dann nicht benachteiligt ist im Weltmarkt. Da gibt es unter der Welthandelsorganisation ja auch schon viele Definitionen wie Like Products etc. pp. Da geht es heute aber darum zu sagen, wie müsste sich Handelspolitik verbessern weil wir sind jetzt ja 30 Jahre später als 1990. Die Welt ist eine sehr andere als zu dem Zeitpunkt, wo die WTO gegründet wurde. Und dann ist es aus meiner Sicht ein Fehler zu sagen, es muss alles mit der WTO konform sein, wie sie 1990 gegründet wurde, sondern und das macht mir Mut, dass der Internationale Währungsfonds, auch die Welthandelsorganisation, die Weltbank sich auf den Weg machen, zu sagen, na ja, wenn sich die Welt komplett verändert hat, müssen wir auch unsere Regeln dieser Veränderung anpassen. Das heißt, es, wir müssen erlauben können dass sich bestimmte Länder oder Zonen dann auch schützen, wenn sie sagen, wir haben hier höhere Produktstandards. Weil dann kann man die Produkte ja nicht mehr vergleichen. Und der letzte Punkt, der mir da total wichtig ist, dann schreibt man nur Protektionismus und hier und da. Ich kann das natürlich in einer Form machen, wo wir positive Spillover-Effekte sehen. Zum Beispiel, dass in der Türkei und in anderen Bereichen Indien jetzt auch über einen eigenen CO2-Preis diskutiert wird. Das heißt, ich kann ja auch ermöglichen, dass wir die Standards dessen, mit denen wir handeln und interagieren, versuchen nach oben zu bringen, anstatt dass wir diese Abwärtsspirale, die das dann für alle schwerer macht, qualitativ gute Produkte anzubieten, immer weiter nach unten schiebt. Also wir müssen aus einer Downward-Spiral in eine Upward-Spiral kommen. Das klappt nur durch Kooperation, das klappt nur durch Mut. Und ob dann die Einzelnen sagen, ich bin hier in dieser Interessensgemeinschaft und in dieser Wertegemeinschaft und bin ja auch verantwortlich, weil ich unheimlich viel profitiert habe bisher davon oder ich verpiss mich in dem Moment, wo es ein bisschen eng wird und gehe lieber woanders hin wenn ich dann merke, dass China vielleicht von der Gesamtgesellschaft nicht so super ist oder wir in den USA demnächst wieder Trump haben, dann komme ich gerne wieder zurück. Diese ethischen Entscheidungen kann ich für niemanden übernehmen. Ich finde nur, dass es diese Frage ist, wo ist mein Wir? was habe ich in Anspruch genommen, was habe ich für mich rausgezogen und da ärgert mich manchmal unfassbar die Debatte, kann ich auch nur so sagen, dass wir jetzt alle unsere Systeme gefälligst so ausrichten sollten, dass, da sind wir bei dem Thema IT, jetzt die IT-Arbeitskräfte mit ihren exorbitanten Lohnvorstellungen und ihren Ansprüchen an Loftwohnungen und direkter Mobilität und hier und da, die Welt ist kein Vergnügungspark für die Reichen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das ist ganz, ganz wichtig. Wollen wir eine Weltgemeinschaft haben, wollen wir den Idealen wie eine Vereinte Nation, das nach zwei Weltkriegen bestimmt haben, wie eine Europäische Union entstanden ist, nie wieder Krieg auf diesem Kontinent? Wollen wir uns so nach Verantwortung stellen oder wollen wir gucken, dass wir für uns jetzt kurz an jedem jeweiligen Ort, weil wir können, diese Migrationsoptionen haben, weil wir privilegiert sind und auch nur durch die Systeme, die wir genutzt haben, überhaupt in die Privilegierung kommen konnten, wollen wir die einfach nur für uns weiter benutzen oder wollen wir uns mal ein bisschen am Riemen reißen und sagen, wir geben zurück?
0: Was heißt denn das für den Einzelnen aus deiner Sicht? Also, wenn jemand zuhört ähm, und es würde jetzt sozusagen eine Politik ähm, oder eine gesellschaftliche Gestaltung erfolgen nach deiner äh, Vorstellung, hieße das auch eine sehr starke persönliche Einschränkung, Konsumverzicht?
1: Na, erstmal ist es ja nicht meine Vorstellung, sondern. Ja, ich ja die
0: also, die du jetzt <lacht> gerade skizziert hast. Ja.
1: Nee, ich, ich habe ja deshalb extra nochmal die Referenz gemacht. Und Wir haben sowas wie internationale Menschenrechte verabschiedet, um zu sagen, unter welchen Bedingungen können wir davon ausgehen, dass die Chance auf Konflikte und äh, ja, kriegerische Auseinandersetzungen reduziert werden. Die ganze Nachhaltigkeitsagenda mit ihren Zielen, die wir auch in Deutschland zum Beispiel ja haben. Ne? Die meisten Länder haben ja globale Nachhaltigkeitsstrategie unterschrieben, die SDGs 2015, und es dann in nationale Strategien überführt. Wir haben eine Umfrage in Deutschland gemacht, gut leben in Deutschland, unter welchen Bedingungen würden sich Menschen gut fühlen, was wären für sie Indikatoren, die sie sagten, in einer Gesellschaft, in der ich gerne leben möchte, wie sieht dies aus? Ist immer noch online, gutlebenindeutschland.de, kann sich jeder angucken. Die OECD, Better Life Index, kann ich auch empfehlen. Da sind neun Dimensionen, unter denen wir uns gut fühlen. Also diese ganze Idee, dass sich die Wissenschaft oder Einzelne jetzt ausdenken, wie alle anderen zu sein haben, verliert so ein bisschen aus dem Blick häufig. Und ich mache das deshalb so explizit, weil ich diese Anwürfe ja kenne. Ne? Ich will es gar nicht sagen, mhm. dass du das so gesagt hast. Aber wir haben eigentlich aus der Geschichte und aus den internationalen Verhandlungen heraus ja ziemlich klaren Kompass. Und dieser Kompass rutscht uns im Moment weg. Und diese Ehrlichkeit, die hätte ich gerne. Und dann, glaube ich, kann jede Person für sich selbst am besten herausfinden, was ist mein... Wirkkreis. Also wo bin ich bereit, mich ein Stück weit zu deprivilegieren, meine Privilegien konstruktiv zu nutzen und natürlich auch zu überlegen, was brauche ich wirklich und wo kann ich auch ein Stück weit mal was abgeben. Und da ist ja diese ganze Sache Verzicht interessant, weil wir das auch, wenn man es geschichtlich betrachtet, nur dann als Verzicht bezeichnen können, wenn wir uns gar nicht darüber auseinandersetzen wollen, welchen Anspruch wir entwickelt haben. Also wenn man sich den ökologischen Fußabdruck beispielsweise anguckt oder den Anteil Welt, den wir für uns in Anspruch nehmen, lieben langen Tag lang, weil wir sagen, ich hätte gern diese Autos und diese Produkte und das und jenes auch noch. Das funktioniert nur, weil wir auf sehr viel andere Territorien zugreifen. Und das ist ja diese ganze Berechnung, weshalb ich auch finde, dass die gesellschaftliche Frage und der individuelle Fußabdruck zusammenhängen. Wir sollten auch nicht das eine oder das andere forcieren, aber sich immer mal wieder zu vergegenwärtigen, was für Ansprüche wir heute normal nennen und wie wir da hingekommen sind und wer dafür bezahlt hat und auf welche ähm, Ökosysteme wir zurückgegriffen haben, ist unheimlich wichtig. Also die, die Frage, wo beginnt Geschichte, ab wann fange ich an zu rechnen und was ist etwas, was ich sage, ist die Baseline, über die ich diskutiere, ist unheimlich Interessen- und Machtbasiert. Und deshalb mhm. immer wieder das auch da anzugucken. Und natürlich kann ich dann, gerade wenn ich eine sehr große Influencer-Rolle habe oder äh, weiß, dass viele sich an mir orientieren, auch mit dem, was ist das gute Leben, was macht das aus, Beispiele setzen. Deshalb, wenn die ganzen Hollywood-Stars sagen, ich esse jetzt vegan, machen die das vielleicht nicht mal unbedingt, weil sie auf die Welt gucken, sondern wir merken, oh, gesundheitlich ist das eigentlich total gut für mich, dann ist mir das auch egal, welches die erste Motivation ist. Das Schöne ist ja, dass viele von diesen Lösungen durchaus für uns als Menschen, als biologische Wesen, wie auch für die Natur besser sind, gerade wenn es um so Ernährung und Lebensstil und sowas eben geht. Und Aber immer wieder sich zu fragen, wie sind wir da gelandet, wo wir heute sind und wie können wir dafür sorgen, dass es in Zukunft qualitativ hochwertig weitergehen kann.
0: Jetzt hast, hast du gerade gesagt, sich selbst so ein bisschen zu ähm, deprivilegieren. Äh, ähm, ähm, wenn man so aufs Marketing und auf die Welt guckt, dann finde ich es immer total interessant, ähm, dass trotzdem, trotz auch dieser die, diese, diese Entwicklung, die man ja auch schon häufig immer sehen kann, dass Menschen das irgendwie einsehen haben, dass es vielleicht so nicht weitergehen kann, dass trotzdem in der Breite, der, der, der sagen wir mal, Käuferschaften oder am Ende der Bevölkerung natürlich heutzutage trotzdem alleine so ein Preis immer noch der aller allergrößte ähm, Veränderer ist. Also wenn du jetzt sagst, irgendwie dieses Kleid hier ist total nachhaltig produziert in Deutschland, irgendwie ähm, aber es kostet irgendwie 99 Euro und dieses ähnliche Kleid ist irgendwie total schlecht produziert und ähm, da weiß ich nicht, haben Kinder da mitgearbeitet oder sowas, kostet aber 9,99 Euro trotzdem kauft dann halt die Masse das 999, weil es auch gar nicht anders geht, weil sie sich das Teure gar nicht leisten können. Also ähm, glaubst du, dass man diese Gedanken und die du hast auch in die, wirklich in die Breite tragen kann? Es also, ist ja gerade von den Studien gesprochen, die es da gibt, ähm, aber ist das wirklich eine, eine, eine Massenbefragung, weil die Abstimmung an den Kassen, äh, die man so sehen kann, ist ja immer Preis ist der Entscheider und nichts anderes kommt dem nahe. Mhm.
1: Also die, das ist ja der Knowledge Action Gap. Na, heißt das äh, viel auch in, in der Forschung. Und ich glaube, es gibt mindestens drei Sachen, die man sich da angucken muss. Das eine ist, wie die Budgets tatsächlich aussehen, die Haushaltsbudgets. Und was macht sie knapper? Gerade bei denjenigen, die nicht zu den Einkommensstarken gehören. Und dann kann ich natürlich mich auch fragen, A, die Statuskonsumorientierung, wo wo Marketing ganz viel mit zu tun hat. Und ich brauche jetzt diesen riesen Bildschirm und ich brauche vor allem auch ein Auto, weil das sieht die Außenwelt draußen, was so aussieht, wie jetzt in der Werbung immer äh, propagiert wird. Das hat ja viel mit unserer ähm, Positionierung in der Gesellschaft eben auch zu tun. Und deshalb sind solche Trends und solche, dafür steht ein Lebensstil, der erfolgreich ist, total wichtig. Und da passiert ja einiges zum Glück. Von Simplify your life über die Ernährung umstellen, über ich kann mich auch mal anders fortbewegen und vielleicht ist auch die Frequenz das, was wir runterfahren und nicht, dass wir auf alles verzichten sollen. Das ist in ganz vielen Bereichen ganz wichtig. Also dann kann ich ab und zu Fleisch essen, aber dann sind die Tiere dafür nicht gequält worden. Dann kann ich verreisen, aber eben nicht fünfmal im Jahr sondern ich überlege mir, wann reise ich und dann freue ich mich besser drauf und dann reise ich vielleicht auch, anstatt dass ich eine Stippvisite irgendwo mache, wo ich eigentlich will, dass es wie zu Hause ist, mindestens so bequem, nur hat die Sonne ist an. Also es hat ja auch mit dem Gedanken von Reisen nicht mehr so ganz so viel zu tun. Und äh, der zweite Punkt ist dann tatsächlich, wie können wir durch eine neue Konfiguration der Preise und auch der Treiber von Budgets, wie sie sich verändern, das ist eine politische Aufgabe, die Ermöglichung steigern, sich ökologisch zu orientieren. Weil die Befragungen zeigen schon auch, das A, diese ganze Sache, ich möchte dazugehören auf diesem Status und Peer-Group-Pressure. Auf der anderen Seite, wenn die Mieten immer teurer werden und ich immer mehr ausgeben muss, um überhaupt noch in Ballungszentrum beispielsweise leben zu können, dann habe ich natürlich nicht mehr so viel übrig, um ökologische Produkte zu kaufen beispielsweise. Und der andere Teil ist dann natürlich, und das ist eher die Angebotsseite, zu gucken, wie können wir denn die Geschäftsmodelle in die Richtung orientieren und anreizen. Und deswegen braucht es auch da eine politische Rahmenorientierung, äh, dass sowas wie Leasing und bessere Produkte oder eben Ratenkauf oder solche Sachen oder Mietmodelle ähm, sich im Prinzip mehr durchsetzen können, weil dann ist die Kauf-, der Kaufmoment nicht so prohibitiv. Sondern ich kann ja über eine Zeit lang durch Mieten dann eben 9,99 beispielsweise im Monat mir über ein Jahr trotzdem ein Kleid äh, kaufen, was dann vielleicht noch vier Jahre weiterhält, anstatt dass es nach dem zweiten Tragen spätestens sowieso außer Form gerät und ich es irgendwie wegschmeiße, obwohl es natürlich nicht weg ist, sondern sich dann in Form von Mikroplastik oder brennenden Müllbergen in Afrika wiederfindet. Und deshalb ist dieser Kreislauf zwischen wie orientieren wir uns? Was erzählen wir? Ist der gute Lebensstil? Was erzählen wir? Sind die guten Produkte? Und was ist unser Anspruch oder unser Recht als Konsumentin? Geiz ist geil, weil die abgefahren destruktivste Kampagne überhaupt. Wieder zurück in, wie können wir Wertschöpfung bestmöglich darauf ausrichten, dass in der Form, wie wir unsere Bedürfnisse befriedigen, möglichst wenig kaputt geht. Und das ist ja der Anspruch von Ingenieuren, von Designern, eigentlich ja auch von uns auch. Also diese beste Lösung zu finden, ist doch was total Spannendes. Und das wäre für mich eine Wachstumsdefinition. Und dafür müssten wir sowohl die politischen Subventionen, Anreizsysteme, die gesellschaftlichen Erzählungen und dann natürlich eben die Geschäftsmodelle entsprechend ausrichten. Und auch die technologische Revolution für diese Richtung benutzen und nicht dafür noch mehr billiges Zeug mit noch einem Preisvergleich, der ist noch billiger und ship es hin und du kannst es umsonst retour schicken, damit die letzten, letzten Kaufbarrieren. Hier ist doch der Amazon-Button, damit du gar nicht mehr nachdenken musst. Und in dem Moment, wo kurz Trauer auf deinem Social-Media-Kanal signalisiert hast, geben wir das Coping, Hoping, Shopping, Doping-Programm, mit dem du in deiner Verzweiflung klarkommst. Also, da machen wir schon sehr viel gerade, in dem Drang auch mehr absetzen zu müssen, als die Leute wollen um Geschäftsmodelle beizubehalten, von denen wir eigentlich sagen können: lasst uns die doch ändern. Dann machen wir nicht so viel kaputt.
0: Wie ist denn dein Blick auf diese technologischen Lösungen, die ja auch immer diskutiert werden? Also auch gerade, wo man, glaube ich, das Weltbild, das es ja auch gibt, ist, naja, das System, in dem wir aktuell leben, das ist aus verschiedensten Gründen jetzt doch das Überlegene und hat sich irgendwie als Überlegen erwiesen über viele Jahrhunderte und auch die Themen, die jetzt aus ökologischer Sicht auf uns zukommen, die uns da alle ja, glaube ich, allen Sorgen machen. Das ist, glaube ich, auch bei, bei, bei anderen Perspektiven uns kritisch die aber darauf setzen, dass man sagt, okay, am Ende wird es halt dann irgendwie eine CO2-Sauger geben und es wird irgendwie Plastik geben, das sich, sagen wir mal, vielleicht besser abbaut und es wird irgendwelche Systeme geben, also technologisch getrieben, es ja verschiedenste Beispiele, bis hin zu Solarenergie und Windenergie und so, die uns dann erlauben, so weiterzuleben wie bisher. Ohne halt dann so einen ökologischen und gesellschaftlichen Schaden zu erlassen, weil einfach die Technologie uns das erlaubt und man jetzt nicht auf stärkere Regulierung, auf ähm, die Themen, auf die du gerade ein bisschen abgestellt hast, setzen muss.
1: Ehrlich, ist totaler Bullshit. <lacht> okay. Also, du, du findest einfach also keine, keine Bilanz, die das nahelegen würde. Also, aus zwei Gründen. Das eine ist, dass diese Versprechung von nuklearer Fusion und eigentlich sind wir schon da und dann haben wir endlos Energie und das kostet uns überhaupt nichts mehr, die zu ernten. Das ist ja auch so wichtig ne? bei erneuerbaren Energien. Wir brauchen ja trotzdem noch eine Hardware, die das erntet. Oder bei einer Digitalisierung, wo wir von... Die Sachen sind nicht mehr nicht sichtbar. Vielleicht habt ihr das papierlose Büro, obwohl auch das in Frage steht. Aber wir haben ja ein Serverparkbüro inzwischen, wo unheimliche Datenvolumen mit Energie gepowert werden und äh, auf der anderen Seite wir natürlich in dem Moment, wo wir die ganzen Zutaten für diese Hardware aus dem Boden holen müssen, äh, tatsächlich ja auch sehr viele Ökosysteme zerstören. Und auf der dritten Seite, es nicht nur ums CO2 geht, äh, sondern solche Sachen wie, haben wir intakte Böden, durch den Fleischkonsum äh, werden die kaputt gemacht in einem Ausmaß, das... Äh, dann eigentlich dazu führt, dass wir noch so 30 Ernten haben und dann wächst da nichts mehr. Dann kann ich auch noch so viel CO2-Sauger in die Welt stellen, das ist dem Boden dann egal. Ne? Oder die Wasserversorgung ist ja der nächste Punkt. Artenvielfalt. Also die
0: Technologie würde ja in der, in der in der Logik, also ich will jetzt nicht propagieren, ich will so ein bisschen diese ja. Logik einmal aufmachen, würde ja dann Technologie sagen: Naja, also man würde gar nicht mehr jetzt irgendwie da jetzt irgendwie Herden benötigen, um, um da Fleisch äh, äh, zu haben, sondern man würde ja Fleisch dann aus dem Reagenzglas machen, das würde genauso schmecken. Es gäbe halt schon auch für Fleischkonsum am Ende eine technologische Lösung. Es gäbe eine technologische Lösung, äh, für, für, für all diese Themen, die du auch gerade ansprichst. Also, es geht jetzt nicht nur um Energie, sondern äh, genau, bo Bodenthemen, äh, Nahrungsmittelthemen. Überall gibt es ja nun auch Firmen, die sich darum kümmern und versuchen, das nun besser zu machen. Und hier und da gibt es ja vermeintlich auch Durchbrüche.
1: Du, es geht ja auch da nicht um äh, entweder oder, sondern um sowohl als auch. Also, wir brauchen ganz viele neue technologische Durchbrüche, vor allem aber, um Systeme von Produktion und Konsum neu auszurichten. Weil ich im Prinzip alles, was ich technologisch organisiere, hat einen Energiebedarf, den ich künstlich zuführen muss. Und das Fantastische an den natürlichen Ökosystemen ist ja, die machen das mit Photosynthese. Also die sind unheimlich anders resilient. Die haben unterschiedliche Möglichkeiten, Energie zuzuführen und die reparieren sich selbst. Beispiel Biene. Wenn die mal ein Stückchen verletzt ist oder so, dann heilt es wieder. Die kann noch in ihren Bienenstock zurück und dann fliegt die wieder raus. Wenn wir das alles schicko mit Drohnen machen, sind die erstens so klein, dass die unheimlich fragil sind. Zweitens brauchen die auch alle irgendwoher Solarpower. Und wenn so ein Teil dann irgendwie eine Macke am Bein hat oder am Flügel hat, dann wächst das nicht nach, sondern die ist einfach kaputt. Und dann muss irgendwer rumsammeln, rumlaufen und die wieder alle einsammeln. Wenn wir alles technologisieren, ist das unheimlich fragil. Also Resilient ist etwas, wenn ich dezentral unterschiedliche Lösungen habe, wenn ich diversifiziert diese Lösung habe und wenn ich dann tatsächlich auch noch eine gewisse Redundanz eingebaut habe. Das heißt, wenn es an einem Punkt zusammenbricht, ist es an einem anderen Punkt äh, trotzdem noch verfügbar. Was wir gerade machen durch diese technologische Revolution, ist, wir zentralisieren ein unheimlich auf Effizienz getrimmtes System, was dadurch wahnsinnig fragil wird und insbesondere substituieren wir eine multiple Form, Energie zu bauen und zu verbauen und zu teilen, durch Nahrungsketten, Wärmeabstrahlung und so weiter, in eines, wo wir die Energiezufuhr extern organisieren müssen und all diese Devices, die für uns dann die Arbeit machen, die momentan lebendige Lebewesen machen, reinfüttern müssen. Also die Technosphäre heißt das, habe ich gelernt, als wir das äh, Gutachten Digitalisierung und Nachhaltigkeit geschrieben haben. Und die Technosphäre ist ein eigener Bereich, den wir verstehen sollten, in der Wirkung auf sowohl das Ökologische wie auf das Gesellschaftliche, aber auch auf das Menschliche und ich glaube, wie bei vielen anderen Sachen ist das sowohl als auch da zentral. Eine gute Dosis technologischer Unterstützung in die richtige Richtung ist absolut notwendig und diese technologischen Neuausrichtungen absolut zentral. Das geht beim Smart Grid für erneuerbare Energien los und hört beim automatisierten Fahren auf, sodass wir weniger einzelne Vehikel brauchen und trotzdem Mobilität hinbekommen. Und natürlich können wir auch Fleisch im Labor züchten und dann können die Kühe wieder fröhlich draußen rumstehen wir können diese ganzen Entwicklungen vollziehen, aber mit zwei Sachen im Kopf. Das eine ist, ist das noch resilient, was wir gebaut haben oder ist es irgendwann durch einen Raketenangriff oder durch, ups, jetzt hat uns jemand die Energiezufuhr ausgedreht und jetzt geht gar nichts mehr, dann irgendwann kaputt. Und das zweite ist, wie schnell schaffen wir das? Und damit sind wir eigentlich so full circle wieder auch bei der Wachstumsfrage. Das eine mit dem anderen zu substituieren, wenn wir nicht gleichzeitig das kaputt machen, stoppen. Und da sind wir bei dem Punkt ökologische Kipppunkte und dass wir, selbst wenn es technologisch in einem Labor möglich ist, das sehen wir ja jetzt bei Wärmepumpen, bis das in der Fläche der neue normale Versorgungsmode ist, das dauert total lange. Und darauf zu wetten, dass wir das in den nächsten acht bis zehn oder 15 Jahren hinbekommen, alles durchzutechnologisieren, anstatt zu sagen, eigentlich ist auch alles da, es funktioniert im Zweifel resilienter, es ist auch wirklich schöner und wir als biologische Wesen fühlen uns darin wohler, das sind ja die Ökosystemdienstleistungen, die nicht nur Ressourcen für uns anbieten, sondern tatsächlich bis hin zu gesundheitlich positiven Folgen haben. Das kann man alles sagen, dass das geht. Die Frage für mich ist immer, warum? Warum hören wir nicht einfach auf, kaputt zu machen, was da ist?
0: Also aus meiner Sicht ist es halt, also ich, gebe dir recht, ist es ist wahrscheinlich eine, irgendwie muss es was von beidem sein. Ähm, manchmal frage ich mich, an welches welche an welches System habe ich eigentlich mehr Hoffnung? Also dass mhm. uns, dass wir uns in diese Technologiewelt reinretten sozusagen ähm, oder dass es international, also das hilft ja auch jetzt nur am Ende auf globaler Ebene. Ähm, diese sozusagen diese, ähm, dieses Szenario schaffen, das dass, dass du gerade so ein bisschen auch beschrieben hast. Ähm, und ich glaube, beides hat sehr, sehr große Tücken. Also ne, die man weiß nicht, ist das technologisch überhaupt möglich? Ähm, schaffen wir es in der richtigen Zeit? Gleichzeitig weiß es bei dir, ist das im Wettkampf der Systeme, ähm, der, der Nationen, der Kontinente, ähm, kann man sich darauf einigen, seinen Weg zu gehen? Oder wird derjenige, der diesen Weg anfängt zu gehen, dann nicht nach untergehen und andere ähm, vielleicht profitieren noch davon ähm, und, 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 und nutzen ihre Systeme weiter? Also es ist total schwer zu sagen, an welchen Weg ich jetzt nun mehr glauben würde. Also gar nicht so sehr, dass ich das jetzt nicht möchte, sondern eher, weil ich nicht für realistischer halte.
1: Hm. Ja, ich wäre vorsichtig. Also der technologische Weg, ähm, der ist ja weder ressourcenfrei, noch sind das notwendigerweise, und das wäre vielleicht das Kriterium, auf das man sich einigen kann, dass wir einen Innovationsbegriff verwenden. Und dann sind wir total technologieoffen. Aber dass wir einen Innovationsbegriff verwenden, wo wir sagen, wir schreiben nur noch Fortschritt drauf, wenn eine gute menschliche Bedürfnisbefriedigung bei geringerem ökologischem Fußabdruck hinten rauskommt. Hm. Und dann kann es manchmal sein, dass es eine technologische äh, Variante ist. Und manchmal kann es sein, dass es einfach bedeutet, nicht viel kaputt machen. Und ähm, in, im Prinzip können wir dann eben gucken, what works, works, ne? Aber das Wichtige ist da, und deshalb sind Preise, du auch schon mal sagtest, so ein zentraler Indikator und müssen mehr die Wahrheit sagen. Also gerade die ökologische Wahrheit. Und ich weiß, dann heißt es auch, wie sollen die Preise die Wahrheit sagen, die Präferenzen der Leute. Es gibt einen ganzen Forschungsstrang, der, und jetzt wird einmal ein bisschen ökonomisch, ähm, die subjektive Werttheorie, mit der wir jetzt sehr uns in dem Freiheitsbegriff auch aufhalten, den wir heute verhandeln, ne? Ich, kaufe etwas und wenn ich etwas kaufe, ist das der Ausdruck meiner Präferenz und deshalb ist das, was ich bezahle, ein Ausdruck des Wertes. Und deshalb ist ein Wert gleich ein Preis und ein Preis ist ein Wert. Und deshalb auch, wenn ich hohe Preise verlangen kann, bedeutet das, dass die Leute das wertschätzen, was ich anbiete. Und wenn ich niedrigen Preis nur bekomme, heißt das, dass die der Beitrag zur Gesellschaft und der Wert, den ich beitrage und die Wertschätzung, die ich dadurch erfahre, geringer ist. Und das ist total verrückt. Weil das eine Erzählung ist, die alles, was Macht und Interessen und politische Rahmenbedingungen bedeuten, ausblendet. Und deshalb ist ein Riesensuchprozess im Moment zu sagen, wie können wir denn eigentlich dafür sorgen, dass sowas wie Preisindikatoren ein bisschen stärker wieder sich mit objektiven Wertdefinitionen verbinden. Und da ist mir ganz wichtig auch zu sagen, in der Ideengeschichte der Ökonomie war das immer so, ne? Also auch die erste Bruttoinlandsproduktberechnung fing noch an mit wie viel Quadratmeter haben wir eigentlich, wie viel Schafe haben wir eigentlich. Weil davon ausgegangen wurde, nur in dem Moment, wo ich weiß, was hängt hinter diesen Preisindikatoren, kann ich davon ausgehen, dass ich morgen noch wirtschaften kann. Und heute gucken wir nur, wie viel Preise flitzen hin und her, ohne zu gucken, was passiert darunter. Und damit kommen wir in solche Situationen nicht nur bei der ökologischen Übernutzung oder das A-Tal ist positiv für das Bruttoinlandsprodukt, weil wir 40 Milliarden aufgeben, um etwas wieder aufzubauen. Aber wir würden ja eigentlich sagen, das Bruttoinlandsprodukt steigt, weil wir Fortschritt haben. Sprich, wir hätten doch eigentlich lieber diese Ressourcen, lieber diese Arbeitskräfte ähm, in etwas gebaut, wo wir sagen, wir kommen vorwärts, anstatt Regrettables, nennt sich das dann in der Forschung, ausgeben zu müssen, ups, das ist alles kaputt gegangen, deshalb müssen wir es erstmal mal wieder herstellen. Und das Zweite ist die systemrelevanten Jobs. Das ist genauso politisch, ja. Also Preise sind immer politisch ob ich einen CO2-Preis reingebe und dadurch die Anreize mache, dass bessere Produkte in die Welt kommen, dass schneller sich die Heizungen durchsetzen können, das ist ja das Beispiel jetzt gerade, die mittelfristig a die KonsumentInnen weniger kosten, aber vor allem den Planeten weniger kaputt machen. Und das kann ich ja nur politisch entscheiden, bei all den Sachen, die da global commons sind. Und der zweite Punkt ist diese ganze Frage von, wer verdient was, wie viel und warum, auch auf die soziale Seite auszuweiten. Bei Vergütungssystemen, da gibt es ein ganz wichtiges Buch, also das eine Buch, was sehr zentral zu dieser Frage Wert und Wertabschöpfung und Wertschöpfung ist und diese objektive, subjektive Werttheorie ist Mariana Mazzucato, The Value of Everything, ich glaube, es ist auf Deutsch auch übersetzt worden. Und das zweite Buch ist mindestens genauso wichtig, das ist von Katharina Pistor, The Code of Capital. Nämlich zu zeigen, welche Einflüsse und Lobby, insbesondere aus der Finanzindustrie, eigentlich zu dem Rahmen, Werk, also den politischen Rahmen für auch Finanzmärkte und die Definition von einer Besteuerung von Finanzkapital versus Erwerbsarbeit und so geführt haben, welche Lobbyinteressen sich dadurch gesetzt haben und welche Innovationen es da in der Regulierung gab, insbesondere mit dem Entkoppeln vom Goldpreis, aber dann auch unter der Clinton-Ära. Preise sind immer politisch. Was sich wer leisten kann und wie viel Wert wir quasi durch Preisgebung ausdrücken, ist etwas, was gesellschaftlich mitbestimmt wird. Und das sollten wir transparenter machen, weil das die Freiheitsräume für uns Einzelne total vergrößert oder verkleinert, weil es Marktinvestitionen eine Richtung gibt und weil es uns dabei helfen würde, die Tätigkeiten in unserer Gesellschaft, die ökologische Wertschöpfung hatten wir, aber vor allem auch diese Care-Arbeit, die momentan entweder unbezahlt gemacht wird oder mies bezahlt gemacht wird und die Leute wirklich fertig macht wieder aufzuwerten und mal zu fragen, das hat Martin Wolf als Kolumnist bei der Financial Times sehr schön auf den Punkt gebracht, wieso wir eigentlich die wertabschöpfenden Arbeiten am besten vergüten. Also Finanzberatung, äh, die Steuerhinterziehung ermöglicht, die Cum-Ex-Cum-Cum -Cum -Cum ermöglicht, irgendwelche äh, Rechtsberatung, die dafür sorgt, dass du mit deinem Geschäftsmodell schnell aus den Niederlanden beispielsweise nach Irland migrierst, wenn die äh, niederländische Regierung einem Shell-Konzern sagt, sorry, deine Dekarbonisierungsstrategie passt nicht so richtig, du musst nachsteuern. Warum sind das die bestvergüteten Jobs? Warum schicken wir da die schlauesten Leute rein, die eigentlich systematisch dabei helfen, das Funktionieren von dem, was wir Marktwirtschaft genannt haben und Preisgefüge, die dafür das wichtigste Instrument sind, aber auch eine gewisse Rückkopplung zwischen demokratischen Rahmenbedingungen und Geschäftsmodellen kaputt machen.
0: Hm. Was ist eigentlich aus deiner Sicht ähm, das Worst Case? Also jetzt wird ja, du sprichst auch von Kipppunkten, nehmen wir jetzt an, das trifft wirklich so ein, all diese Kipppunkte werden nun erreicht ähm, in, in 30, 40 Jahren, 20 Jahren oder 10 Jahren. Ich weiß nicht, wie sehr für dich oder was ist so ein Worst Case, das du im Kopf hast? Also Weltuntergang ist ja nun, ein, sagen wir mal, ein, ein, eher eine Metapher. Die Welt wird ja irgendwie sich weiter drehen und weiter so, aber wie sieht sie denn aus? Was ist dann?
1: Ach, ich ich versuche mal lieber dahin zu gucken wir das Aber ich meine, die, die, ähm, die Klimaforschung ist ja im Moment wieder sehr stark in der Position beweisen zu müssen, dass es echt mehr kostet, nichts zu tun, als jetzt zu investieren oder investieren. Und das heißt, diese ganze Frage, wie hoch steigen dann die Meeresspiegel, welche Länder gehen alle unter, ähm, in welchen Bereichen wird Salzwasser so weit ins Land gedrückt, dass so eine Wasserversorgung nicht mehr funktioniert und die Böden nicht mehr urbar sind wie viele Landstriche gerade auf dem afrikanischen Kontinent werden absolut unbewohnbar werden, weil es zu heiß wird. Was wird das an Migrationsmustern zwangsläufig mit sich bringen? Wie werden wir darauf reagieren? Ähm, also, dass wir immer noch davon sprechen, dass die, der Schutz der Ökosysteme irgendwie ein weiches Thema sei, die nicht fundamental mit Sicherheitspolitik zu tun haben oder mit geopolitischen Fragen heute, das verstehe ich einfach nicht. Und das kann man aus der Forschung auch nicht nachvollziehen in den Naturwissenschaften ist im Moment fast so ein bisschen, was ist die schlimmere Krise, weil die Biodiversitätsfrage viel zu unterbelichtet ist. Wenn wir aber bestimmte Artenintensitäten oder bestimmte Flächen zu klein machen, wenn ein Amazonas, das ist ja auch wichtig zu verstehen, dass bestimmte Flächengrößen wichtig sind zu erhalten, damit diese Wertschöpfungsnetzwerke erhalten bleiben, dann kippt ein Amazonas schnell vom Regenwald in eine Savanne weil einfach nicht eine ausreichende Fläche mehr gegeben ist mit ausreichenden Baumkronen, die ausreichend Wolken binden, die ausreichend Wasserzyklen mit sich bringen können. Und wenn diese Rückkopplungsschleifen einmal unterbrochen sind, dann geht das unheimlich schnell. Und dann haben wir da nicht mehr die Lunge der Welt stehen und da haben wir nicht mehr das Biotop der Artenvielfalt stehen, sondern haben wir da schneller als wir äh, uns lieb äh, ist, eben eine Savanne stehen. Mhm. Und das ist diese... Thematik weshalb von den Kipppunkten gesprochen wird, zu sagen, lasst uns diese Stabilisierungsanker doch nicht künstlich unterminieren. Und deshalb sind diese Forderungen, 30 Prozent der Landfläche und der Wasserfläche wirklich unter Schutz zu stellen, ein Minimum. Das kam jetzt gerade mit Montreal zum Beispiel in Kanada raus und ein Meeresschutzabkommen. Das sind wichtige Durchbrüche, zu sagen, diesen Teil lassen wir mal in Ruhe. Die anderen Sachen sind natürlich, wie viel können wir regenerieren und wieder aufbauen. Und deshalb ist es eben so eine gute Innovationsagenda. Und deshalb versuche ich immer zu sagen, was gewinnen wir denn eigentlich dadurch, wenn wir Bauern beispielsweise eine komplett andere europäische Agrarpolitik in die Lage versetzten, dass das, was sie an Ertrag erwirtschaften, so bilanziert wird, dass genau das, was diese sieben Jahre ausmacht, ein kontinuierlicher Zuwachs ist, für das sie natürlich Geld A bekommen, aber B auch eine Vergütung dann bekommen im Markt. Und deswegen, ist es, es hängt beides immer zusammen. Erst wenn ich die Dramatik der Situation beschreibe, kann ich die Kosten und den Risikofaktor eigentlich ermitteln und dann kann die Ökonomie dabei helfen, zu sagen, wie müssten wir eigentlich die Instrumente so umgestalten, dass die AkteurInnen, die in einer Privatwirtschaft mit ihrer Orientierung oder KonsumentInnen mit dem, was sie wissen, dabei mithelfen, aus den vielen, mit den besten Ideen, im Wettbewerb, aber eben einem fairen, zu sagen, wir bauen das wieder auf, wir können das besser
0: trotzdem nochmal einmal so ganz plastisch... Ähm Ist das für dich, also hast du ein konkretes Szenario dann im Kopf, also hast du ja gerade schon beschrieben, dass es für natürlich so die Länder nah am Äquator in Afrika nochmal alles wahrscheinlich dramatischer wäre aufgrund der Hitze, die wir dann produzieren oder die dann entsteht, als jetzt vielleicht für die Länder zum Beispiel in Europa. Also Mit welchem, welchem, welchem Szenario im, im Kopf lebst du da als, als Worst-Case-Szenario? Also für Europa jetzt mal. Mm. Was, wür, was, was glaubst du, würde sich für Deutschland ändern? Es würde dann halt mehr Migration bedeuten, weil die Menschen aus den, äh, aus den heißen Ländern, sage ich jetzt mal, dann hierher kommen müssten. Ähm, ein paar andere Sachen, dass man das noch besser greifen kann.
1: Mm. Naja, also ich empfehle allen, sich mal die ähm, Grundwasserkarten anzugucken. Äh, in Deutschland das hieß es ja wieder, es war ein ziemlich nasser... Sommer bisher und jetzt ist nicht so schlimm, aber das sind eben die Oberflächenerde. Ne? Also auf der tiefen Erde, Grundwasser und so weiter sind wir noch längst nicht wieder bei den Spiegeln, wie es war. Also da gibt es ähm, von den Helmholtz-Zentren, aus den Wissenschaftsakademien, sind die sehr stark auf diese Grundlagenforschung Naturwissenschaft auch orientiert. Immer wieder die sehr guten Übersichten dazu, wie ist da der Bestand. Also der Grundwasserbestand und die Dürreorientierung. Da sieht es sogar in Deutschland nicht besonders super aus. Also Brandenburg, wo ich halt lebe, das ist nicht, äh, sieht nicht gut aus und Wasser wird rationiert. So. Das heißt aber auch, der Migrationsdruck von südeuropäischen Ländern wird wahnsinnig zunehmen, weil da sieht es ja noch ganz anders aus. Und die Bilder, die wir jetzt aus Frankreich hatten, aus Italien, wo ganz Flüsse trocken liegen, das ist bei uns. Das bedeutet auch, dass Atomkraftwerke nicht mehr laufen können. Das bedeutet aber auch, dass bestimmte Sachen nicht mehr gewässert werden können, dass die Ernten auf dem Feld vertrocknen. Also die ganze Idee, dass wir hier in Europa alles so beibehalten werden können, ist total an der Realität vorbei. Auch unabhängig von einem Migrationsdruck und deswegen dann Ausgabenfragen, wo packe ich das hin und wo möchte ich in dem verändernden geopolitischen Raum denn überhaupt meine Ressourcen herbekommen, wenn wir nicht schaffen, zum Beispiel mit Afrika eine Partnerschaft hinzubekommen, als dem nächsten Kontinent, wo Ressourcenströme, aber auch Menschenströme im Zweifel natürlich miteinander in Berührung kommen werden. Es wird nicht gut. Also das Einzige, wenn man sich Europa anguckt, da gibt es auch von, ich glaube, klimafakten.de gibt es einen Film, der versucht ein bisschen zu zeigen, wie sich das verändern wird. Und da sind ein paar nordeuropäische Länder, die wenig, wenig betroffen sind. Aber der ganze südeuropäische Anteil hat riesige Probleme mit Wasser und mit Hitze. Und damit eben Ernten und Versorgung. Also es ist insgesamt auf der Welt sehr ungleich verteilt, wer davon profitiert hat bisher und wer am meisten getroffen wird von den Konsequenzen. Aber zu sagen, wir können uns hier in Europa auf eine Insel hocken und dann wird das schon, das ist wirklich an der Realität vorbei. Insgesamt sollten wir uns ganz dringend immer mal wieder vergegenwärtigen, was kommt eigentlich aus Territorien zu uns, die nicht zu uns gehören, dass wir selbstverständlich jeden Tag für unseren Konsum in Anspruch nehmen.
0: Hm. Bist du am Ende... Optimistin oder Pessimistin, so wenn du auf die nächsten Jahre guckst und ich meine, du beschäftigst dich mit den Szenarien, du kennst auch viele der Protagonisten in Deutschland, in Europa, auf der Welt, die daran äh, mitarbeiten sollten oder, oder, oder deren Aufgabe es ist. Äh, hast du einen ganz guten Überblick. Also wie ist denn so deine, wenn du abends ins Bett gehst, äh, bist du dann verzweifelter oder denkst du dir, gut, äh, das ist schon noch machbar und äh, da sind jetzt ja noch die richtigen Leute zum Teil dran und, und wie guckst du so?
1: Ja, das ist so ein bisschen äh, manchmal tatsächlich tagesabhängig und schlafabhängig. <lacht> okay. Also Antonio Gramsci ist äh, ein Politökonom, den ich sehr stark in meiner Doktorarbeit äh, verwendet habe, weil ich ihn äh, sehr spannend finde, der in den 1930ern allerdings schon im Gefängnis geschrieben hat. Und er hat einmal auf den Punkt gebracht, ähm, es ist der Pessimismus des Intellekts und der Optimismus des Willens. Und ich glaube, das fasst es gut zusammen. Weil wenn man sich das alles ernsthaft anguckt, dann wird einem ziemlich schwummerig, gerade wenn man äh, so kleine nächste Generationen bei sich zu Hause hat. Ähm Und dann aber wieder auch zu sehen, was Menschen geschichtlich schon vollbracht haben, wenn sie die Herausforderung gut definiert haben. Dann ist es der Optimismus des Willens. Und da bin ich am allermeisten im Moment schockiert darüber, dass wir unsere Fähigkeit zu kooperieren in dem Moment, wo wir das am allermeisten müssten, das Zusammenrücken und sagen, wir packen das, dadurch torpedieren, dass sich Populismus, Abgrenzung, Egomanie und ein wirklich perfide manipulierter Social-Media-Raum dem entgegenwerfen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir alle jeden Tag Anteil daran haben können. Sind wir interessiert in unserem Verhalten zu fragen, worum geht es eigentlich, was ist der nächstmögliche Schritt? Und ich bin bereit, einen Anteil davon zu gehen und ich bemühe mich in meiner Interaktionsform andere zu sehen und nicht persönlich abzuwerten, sondern eher auf die Sachlage zu argumentieren und ich fordere das vor allem von Führungspersonen in unserer Republik ein, insbesondere von Parteien und vor allem führenden Männern in diesen Parteien, sorry, es sind alles Männer gerade, die im Infighting, ob ihre eigenen Karriere und ihrem eigenen wiedergewählt werden wollen, tatsächlich den gesellschaftlichen Zusammenhalt torpedieren das macht mir am allermeisten Sorge, weil diese Orientierung Richtung Populismus gegen Sündenböcke suchen, Rassismus, ist das Allerletzte, was uns jetzt gerade dabei helfen kann, diese fundamentalen Trends zu drehen. Und da ist der öffentliche Raum, das ist das Marketing, das ist das, wie spreche ich draußen, wie verhalte ich mich draußen, worauf lenke ich die Aufmerksamkeit, ganz wichtig. Und deshalb ist eure Community auch sehr wichtig.
0: Das also vielen Dank. Wir versuchen der Verantwortung gerne gerecht zu werden. Ähm, Gibt es vielleicht Firmen oder auch sogar Personen, aber noch eher Firmen international in Deutschland, wo du sagst, die machen das gut? Also die ähm, jetzt gar nicht sehr politische Akteure, weil das ist ja immer ohnehin äh, nochmal an äh, schwieriger, aber wo du sagst, du beobachtest Unternehmen, Unternehmerinnen, Unternehmer, ähm, generell sagst, Mensch, das spricht dich an.
1: Ja, ich finde, also ich glaube, wenn wir so angucken, wo ist der Raum im Moment, ne? dann ist es ähm, diese Ehrlichkeit zu sagen, uff, wir sind weit weg von dem, wo wir sein sollten und wo wir momentan unter diesen Bedingungen sein können. Wir machen uns aber auf den Weg. Und das ist sowohl bei den Investierern, die Impact-Orientierung haben, also ich habe jetzt sehr lange schon mit äh, der Banking on Values ähm, zum Beispiel dem Netzwerk gearbeitet so und so GLS und so Triodos Bank und andere mit drin, die gesagt haben, sie wollen tatsächlich zusätzlich bilanzieren, was mit dem Geld entsteht. Jetzt haben wir natürlich einen neuen Flow von Impact-Investoren auch bei Venture etc. Da ist bei allen klar, dass es eben diesen Übergangsprozess braucht, den ich vorhin schon mal als das Delta des Doom beschrieben habe, in dem Moment, wo Investitionen das sehen und sagen, wir müssen diesen Zwischenteil mitfinanzieren, es ist ein ernsthafter Transformationsprozess und wir gehen den zusammen, dann funktioniert es und deshalb sind es häufig Kooperationen. Also zum Beispiel bin ich jetzt im Aufsichtsrat von der DEG, die versucht, mit ihren Metriken sowohl Entwicklungsimpulse äh, als auch die CO2-Impulse besser abzubilden und dann mit den Kundinnen, in die sie die Gelder vergeben, darüber im Gespräch zu sein. Und dann ist ja die investierende Seite und die produzierende Seite im Idealfall in einem Lernprozess. Und diese Entwicklungen finde ich spannender. Oder zu gucken, wie können wir regional denken. Ne? Circular Regions gibt es zum Beispiel in Ostwestfalen-Lippe, da komme ich ursprünglich her, eine Circularity-Initiative inklusive einer Open Innovation Stadt und einem eigenen neuen Lehrstuhl, die sagt, wie kriegen wir hier Circularity hin? Und das sind auch Industriestandorte, die sich da auf den Weg gemacht haben und gesagt, wir kriegen das als Individuum und als einzelnes Unternehmen ja gar nicht gut hin, sondern wir gucken, wie wir eigentlich über diese Wertschöpfungskette, die hier jetzt mal geografisch definiert ist, besser zusammenarbeiten können. Und ähm, diese Form von Kooperation im Moment finde ich es unheimlich spannend, zu gucken, was passiert mit, dem, mit der Generationenfolge weil ich da so das Gefühl habe, auch in den etablierten Unternehmen ist da gerade ein ganz, ganz spannender Moment, wo diese Frage von, wie soll verantwortungsvolles Unternehmertum im 21. Jahrhundert eigentlich aussehen und was bedeutet das auch für strukturelle Innovation im Unternehmen, aber eben auch die Rolle von aktuell in, in, der, in der Wirtschaft, also Corporate Political Responsibility, zu sagen, wir schaffen das, wir können das anders machen, wenn die Rahmenbedingungen sich ändern. Und das sind für mich immer diese neuen Allianzen, die sind total spannend, also als Einzelne fühlen wir uns ganz oft machtlos. Deshalb zu gucken, wo ist mein Wirkraum? Und vor allem, wie kriege ich in einem bestimmten System die verschiedenen Hebel gegriffen? Ne? Von Investitionen über einen besseren Produktionsprozess über Sollbruchstellen-Technologie. Das finde ich total spannend, wirklich zu gucken, oh, wie kommen wir denn eigentlich aus diesem Moment, wo wir nicht weitergekommen sind in der Umbau einer Wertschöpfungskette beispielsweise durch eine neue technologische Innovation endlich den Schritt weiter. Wie reden wir darüber? Wir informieren wir die Kundin, dann kommst du in diesen Virtual Cycle. Und das kannst du das geografisch definieren, du kannst das sektoral definieren oder du kannst das eben äh, tatsächlich auch in einer Generation äh, oder einer Subgruppe definieren. Aber wir brauchen immer die Treiber aus all diesen Bereichen gleichzeitig, und das macht mir am meisten Spaß. Und da kommt der Mut auch immer wieder raus, wenn ich merke, wie viele eigentlich unterwegs sind. Und ich merke vor allem auch, wie viele auf dem Zaun sitzen und denken, boah, wo könnte jetzt mein Moment sein? Und darf ich mich dafür einsetzen, ohne dann im öffentlichen Raum als Ökofaschistin oder irgendetwas anderes niedergemacht werden? Und da wirklich da ganz souverän dagegen zu halten und sagen, es geht überhaupt nicht um Diktatur. Es geht auch nicht um, ja, ich weiß überhaupt nicht mehr, auf die Idee kommt, dass das ökologische Ernst Ernstnehmen irgendwie antimensch sein könnte. Wir sind biologische Wesen. Ökologie ist die Logik der biologischen Systeme verstehen, um dann die Ökonomie, sprich die Art und Weise, wie wir Gesetze machen und wie wir Prozesse designen, mit ihr in Harmonie zu bringen. Und das klar zu machen, dass das der Innovationsimpuls ist, der wirklich Sicherheit, Fortschritt, Schönheit und auch gute Geschäftsmodelle mit sich bringen kann, inklusive coolster Technologien. Das wünsche ich mir. Aber
0: also auf einzelne Firmen würdest du dich jetzt also nicht so oder auf einzelne ja, Namen konkrete einzugehen? Du hast jetzt gerade von, von Regionen gesprochen, von so Clustern. und Aber ich meine, in der Marketingwelt gucken viele auf Patagonia zum Beispiel, wie die vorgehen. Ähm, ob es, ich kann das gar nicht beurteilen, ob es jetzt gut oder schlecht ist, aber äh, ja.
1: Ich finde, das, das absolut Zentralste ist, ja klar, Patagonia oder Antje von Drewitz mit VD oder... Ich, mit dem Otto-Versand habe ich auch mal viel zusammengearbeitet, die ja irgendwie schon sehr stark versucht haben, diesen Online-Handel und die Wertschöpfungsketten-Einflüsse wahrzunehmen, bevor wir ein Lieferkettengesetz hatten und so weiter. Ich glaube, das Wichtigste ist immer, und das ist diese Essenz, warum wir Einzelnen auch wichtig sind, dass einige das in einer ganz großen Ernsthaftigkeit und Integrität immer zu dem nächstmöglichen Schritt weitertreiben. Und so wirklich sagen, die, das, wo wir hin müssen, ist radikal anders als das, wo wir heute sind. Aber es braucht viele kleine Schritte, um dahin zu kommen. Und diesen Korridor von denjenigen zu halten, weil wir auf der einen Seite Greenwashing haben, was die wirklich, das sollte man nicht machen, dann lieber nichts machen und sich wegducken. Aber jetzt im Moment Konsumentinnen dazu bringen, mehr zu bezahlen, jetzt im Moment eine Unsicherheit von Inflation bzw. Preisunsicherheit dafür auszunutzen, die Gewinnmargen hochzudrücken, das ist ja diese ganze... Producer-Driven Inflation, die wir jetzt überall und mehr und mehr sehen. Oder eben zu sagen, ich, ich behaupte das und in dem Moment, wo jemand sagt, deine Bilanzierung stimmt nicht, gehe ich in ein anderes Land. Das ist etwas, was diese Verunsicherung und diesen, diese Frage von, wo gehöre ich eigentlich noch dazu und wo ist meine Verantwortung und diesen Frust und Zynismus nach vorne bringt. Das nicht, dann lieber nichts machen. Und auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, deshalb bin ich so zurückhaltend bei einzelnen Namen. Da geht es auch ganz schnell in Green Hushing. Wenn die sagen, ich bin auf dem Weg, dann machen sich alle auch die Suche nach der einen Sache, die aber noch nicht geil funktioniert. Und damit machen wir eigentlich diesen Impuls von, wir sind ernsthaft auf dem Weg kaputt. Und deshalb braucht es diese Kultur der Kollaboration und der Ernsthaftigkeit und der Transparenz. Skin in the game, ich bin dabei, es wird nicht leicht, es bleibt ein Suchprozess und wir sollten besser voneinander lernen und uns dafür abfeiern, wenn wir was Mutiges geschafft haben, anstatt zu sagen, ah, das hat er nur gekonnt, weil oder hier, das ist aber noch nicht perfekt und die hat noch einen coffee to go Becher in der Hand, deshalb darf die überhaupt nicht auf die Friday-for-Future-Demo gehen.
0: Mhm. Du hast gerade dich sehr negativ geäußert über Social Media und ich wollte dich zum Schluss noch ein bisschen fragen: Wie ist denn generell diese Position einzunehmen? Das ist, du wirst ja auch mit sehr, sehr vielen Anwürfen konfrontiert, auch ja, mit, mit, mit harscher Kritik zum Teil kann man so nachlesen belastet dich das? Glaubst du, dass äh, du vielleicht auch selber dazu neigst, stärkere Standpunkte einzunehmen, ähm, weil du was kontern musst, weil auch Social Media so funktioniert? Ähm, wie blickst du auf diese Dynamik, in der du ja auch ganz stark drin steckst?
1: Ja. Also ich habe für mich einen ganz klaren Ethos und der ist, ich werde nie persönlich. Ähm, und ich werde nie versuchen, äh, Menschen oder auch ähm, ja, ich finde, da, da kann man qualitativ einfach sehr gut unterscheiden. Arbeite ich strukturell und benenne ich auch bestimmte äh, Verhaltensweisen als eine Form, wo man gut beobachten kann, was strukturell passiert? Oder attackiere ich äh, persönlich? Und das mache ich nie. Und das ist mir total wichtig und das ist äh, für mich auch die Grundlage, weshalb ich schon bei vielen die Rückmeldung bekomme, dass es total mutig ist, die Sachen so klar zu benennen ähm, und trotzdem auch immer zu versuchen, eine Lösung mit anzubieten oder den nächsten Schritt mit anzubieten. Und was mich dabei so umtreibt, und das kenne ich auch aus dem Umfeld, so aus dem Alltäglichen, mit dem ich zusammenarbeite, dieses, dass es mutig ist, auszusprechen, was eigentlich sichtbar ist. Das ist für uns ein Beweis, dass wir kulturell nicht ganz auf der Höhe sind gerade dass es mutig ist, zu benennen, dass das so nicht mehr funktioniert, auf Grundlage der und der Evidenz. Das ist ja auch nicht eine Meinung äußern, sondern man hat sich das angeguckt. Ähm dass es mutig ist, Macht, also truth to power, zu sprechen. Das ist historisch immer so gewesen, aber das, das Zunehmen von wow, ist das mutig, dass du dich traust, das zu sagen, ist für mich ein Indikator dessen, dass wir wirklich aufpassen müssen, was uns da demokratisch gerade passiert. Und wie viele ich inzwischen kenne, die gesagt haben, boah, ich habe nur einmal eine Studie von jemandem, der jemand anders dann ins linke Lager klassiert hat. Jetzt bin ich da auf Social Media niedergemacht worden, dass ich inakzeptabel bin, in den Lager gestopft, als Ideologie verbrämt. Wir muten ganz, 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 ganz viele Stimmen von Personen, die in dieser Republik bereit wären, was zu tun die willens sind, selber ihren Anteil zu finden, die vor allem Kooperation suchen, weil wir dann merken, dass äh, wir daran glauben, dass unsere kleinen Schritte in der Summe das Problem überhaupt in Aber auf, auf, auf,
0: auf, auf beiden Seiten, oder? Ich meine, sowohl also auf, auf der, auf der eher linken Seite als auch auf der rechten genau. Seite. Also jetzt auf jeden Fall. Nein, den, also ich bin da
1: auch überhaupt nicht auf Seiten. Ich hasse auch dieses Links-Rechts und ja. äh, Kommunismus, Sozialismus, Kapitalismus, es gibt mir so auf den Keks, weil wir mit diesen ganzen Ismus und Lagerbezeichnungen eigentlich nur verhindern wollen, dass man sich über das, was wirklich gut beobachtbar ist, ehrlich und dann konstruktiv auseinandersetzen kann. Und das muss mein Anspruch sein, wenn ich sage, ich betreibe Wissenschaftskommunikation und dass das mutig wird, ist eigentlich hochschade.
0: Okay, okay. Jetzt haben wir extrem viel gecovert. Trotzdem noch lange nicht alles. Also man könnte jetzt in einzelne Teilbereiche noch viel tiefer reingehen und vielleicht machen wir es in Zukunft, wenn du Lust hast. Ähm, jedenfalls haben wir jetzt einmal, glaube ich, so generell, ich hoffe, es einigermaßen gelungen ist, so deine, ähm, deinen Blick über verschiedenste Themen, die einigermaßen zu uns passen, thematisch äh, zu bekommen, zu verstehen, auch so zu sehen, ähm, wie hängen die Dinge miteinander zusammen. Ähm, ja, und wie guckst du auf die, auf die drängendsten Fragen? Ich hätte dich noch gerne, oder vielleicht machen wir das zum allerletzten Frage <lacht> noch ganz kurz, wie, äh, also als Cliffhanger vielleicht auch für, für eine ganz Themen gewesen, die noch offen sind. Wie guckst du auf Elon Musk?
1: Ich, ähm, jetzt sind wir ja bei einer Person, ne? Nicht, <lacht> <lacht> nee, ich bleibe strukturell, weil ich glaube, dass es hochinteressant ist zu spüren, was, und da gibt es auch spannende Arbeiten ja, darüber, zum Beispiel von äh, Rutger Bregmann und anderen, was macht es mit uns, äh, wenn wir Machtkonzentration in einem großen Ausmaß zulassen und wenn wir ein Heldentum als Geschichtsschreibung für uns normalisieren, was im Grunde genommen begriffen Verhaltensweisen von Rücksichtslosigkeit und ich nutze meine Macht dafür ein, um meine Macht noch weiter aufzubauen, dann auch noch als unfassbare Fähigkeit äh, glorifizieren. Also ich habe das versucht in meinem letzten Buch als zwei unterschiedliche Formen von Heldentum mal zu unterscheiden. Und das eine ist wirklich dieses, ich setze mich dafür ein, um Systeme so zu verändern, dass ich am Ende oben sitze und auch möglichst da äh, darüber kontrollieren kann, wer eigentlich noch was machen kann. Und das feiern wir viel ab, wenn man sich so die Tech-Milliardäre und die großen Role Models anguckt. Und die andere Seite wäre eben so eine Frage von Heldentum. Was ist so Servant Leadership? Ne? Was ist eigentlich eine Form, sich dafür einzusetzen, ein System zu schaffen, was für viele funktioniert, ohne dass ich weiß, dass ich danach oben sitzen werde und angebetet werde, weil ich im Zweifel ein paar Knöpfe in der Hand habe oder mit einem Tweet einen ganzen Aktienmarkt manipulieren kann. Ne? Und für mich war die absolute Fundstelle zu gucken, wie sich das unterscheidet bei den äh, Bezos. Also Scott McKenzie, äh, die dann angefangen hat, ähm, ganz, anders zu, ja, genau, ganz anders zu spenden, als jetzt Jeff Bezos beispielsweise. Also in dem Moment, wo sie sich getrennt haben, zu sagen, der eine baut sich eine Akademie und jetzt müssen alle das Mindset von Jeff Bezos eingebaut bekommen, um genauso dann die Welt retten zu können und so weiter. Und äh, seine Ex-Frau eben gesagt hat, nö, ich habe jetzt unfassbar viel Geld und es eine ganz tolle Rede von ihr, die ich auch zitiert habe. Ich verstehe, dass alleine die Konzentration von so viel Geld und damit politischer Macht in der Hand weniger nicht hilfreich ist. Und deshalb brauchen wir Menschen, die an diesem System äh, eine Veränderung herbeiwirken. Und das bin ich aber nicht, die das am besten kann. Und deshalb gebe ich das Geld an Institutionen, die auf dem Weg sind, ähm, hier bessere demokratieorientiertere Lösungen in die Welt zu bringen. Und die ruft dann an sagt, ich hätte, würde ihnen gerne Millionen geben, No Strings Attached, weil ich hab, bin überzeugt, ihre Arbeit funktioniert. Und das ist eigentlich so ein Verteilen von Energie, das ist Freiheitsgewinnung für viele und das ist eine bisschen Demut, dass nur weil ich eine Technologie vielleicht bombenmäßig in die Welt gebracht habe, ich nicht das Genie in allen Bereichen bin und deshalb vielleicht nicht an mir die komplette Welt genießen muss.
0: Eigentlich hat die McKinsey Business, ähnlich wie ihr Mann, auch in der Branche disruptiert. Nur nicht den Handel, sondern das Spendenwesen. Also weil ja. sie so eine ganz andere Art hat zu spenden. Und natürlich hat sie auch noch ganz andere Mittel, das kommt dazu. Aber sie hat auch, wie du es gerade beschrieben hast, finde ich ganz interessant. Da gibt es auch viele ganz interessante Artikel zu. Einfach die Art und Weise zu spenden, Ist ist, ist halt hat sie neu definiert sozusagen. Ähm, naja, also das nur als als als, äh, als äh, abschließender Exkurs. Äh, wir haben, glaube ich, jetzt irgendwie echt viel von dir gehört und Material und ähm, wenn du Lust hast, wie gesagt, ähm, vielleicht dann nochmal der Deep Dive in, in einzelne Themen, ähm, aber jetzt einmal so die... Ähm, einmal
1: die volle äh, Stelle. <lacht>
0: Einmal, genau, einmal, einmal der, der ganze Maya göpel journey ähm, Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir herzlich und gerne. Vielleicht gibt es ja auch Rückmeldungen, wo die eine oder andere sagen, Sie hä, das äh, war mir jetzt viel zu manch, was hat ihn da erzählt oder das müsste doch mal ein bisschen mehr auf den Punkt noch unterholen. Das war jetzt so ein Big Also ich Picture. mache mir keine Sorgen.
0: Da, also Rückmeldungen werden wir auf jeden Fall bekommen, das, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich, also freue mich auch drauf und wird auch sicherlich irgendwie divers sein, aber naja, in dem Sinne, Maya, vielen Dank. Ich danke dir. Schönen Tag. Ciao, Ciao, ciao. Wahrscheinlich gerade in diesen Tagen ein sehr sinnvoller Hinweis und zwar die Liquidität ist das Allerwichtigste für das Überleben einer Firma, gerade einer jungen Firma, in schwierigen Zeiten immer darauf zu achten, wie liquide bin ich, wie zahlungsfähig bin ich als Unternehmen. Und das kann zum Teil natürlich sehr zeitaufwendig und nervenaufreibend sein, gerade wenn man dann da mit Excel sitzt und nicht so genau weiß, sind die Zahlen richtig, wo kommen die Zahlen her, geht das alles genau auf? Und genau dafür gibt es jetzt ein neues Angebot namens Tidely. T -I -D -E -L -Y. T-I-D-E-L-Y. Tidly liefert euch einen Echtzeitüberblick über die Liquidität eures Unternehmens und kann seine Finanzen entsprechend effizient planen und steuern. Und sowas spart natürlich am Ende easy mehrere Stunden pro Woche. Tidly gibt an, es dauere fünf Minuten, das System einzurichten und dann kann man beginnen, Geschäftskonten, Buchhaltungssysteme direkt zu verknüpfen. Über 600 kleinere, mittlere Firmen, Startups vertrauen bereits auf Tidly. Man kann sich jetzt unkompliziert kostenlos eine Produkttour einfach mal anschauen und bekommt einen 10% Rabatt als Hörer dieses Podcasts. Also Liquiditätssteuern über Tidly unter tidely omr. Den Rabatt gibt es direkt, wenn ihr die Webseite über den Link betretet.